0: Herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Ich habe ja schon davon gesprochen in Folge 400, dass ich mich total freue, den Owe Petersen zu besuchen. In ähm, Reusenköge hieß, glaube ich, dieser Ort in der Nähe von Husum. Das ist einer der größten erneuerbaren Energienunternehmer, den wir in diesem Land so haben. Der baut Windparks, betreibt Windparks, macht das Ganze auch mit Solar. Auch äh, in den USA, deutlich auch über Deutschland hinaus. Ähm, ich habe ihn da auf seinem Hof besucht, bei dem arbeiten mittlerweile über 500 Leute. Da hat jetzt Baure angefangen vor ein paar Jahren, konnte mir da einiges zeigen, was möglich ist. Ich habe extrem viel gelernt und ich hoffe, dass auch ihr im Podcast eine ganze Menge mitnehmt. Ich glaube, dass wir den Owe sicherlich in der einen oder anderen Veranstaltung nochmal sehen werden in den nächsten Monaten. Der hat schon Ahnung und der hat auch nochmal gezeigt, dass es sehr stark an uns liegt, diesen Energiewandel hinzubekommen und da legen wir uns doch erstaunlich viele Steine in den Weg. Gute Nachricht für alle Leute, die im Norden wohnen, in Schleswig-Holstein. Da gibt es genug Strom. Wir könnten ja das Ganze Jahr auch mit Strom heizen, äh, wenn das äh, wenn das jemand möchte. Außer vielleicht in der Dunkelflaute, also wenn es draußen dunkel ist und kein Wind weht. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Schlecht sieht's aus für viele, viele Bewohner im Süden Deutschland. Da wird auch der Nordlink nicht helfen, der ja ein bisschen Strom von Norden in den Süden transportieren soll. Es müssen dort einfach viel mehr Windkraft und Solar Anlagen gebaut werden. Aber warum das so ist und was das für Vor- und Nachteile hat, das erklärt Uwe gleich im Podcast. Ähm, war ein faszinierender Ausflug und einer der Gründe, warum ich auch diesen Podcast mache, um solche Leute mal vor Ort zu treffen, mit denen mal zu quatschen. Viel Spaß jetzt mit Owe. Uwe, willkommen im Kassenzone-Podcast. Heute geht es um das wichtigste Thema unserer Zeit. Wie kriegen wir unsere Wohnung im Winter warm? Nein, wir reden <lacht> über Energie. Ähm, wir sind hier zu Besuch bei GP Jewel in ich habe diesen Ortsnamen schon wieder vergessen.
1: Reusenköge.
0: Reusenköge, äh, nah an der Nordsee. Ziemlich einsames Gebiet hier ähm, in Deutschland. Ähm, und wir reden heute über eine total coole Geschichte, die du hier aufgebaut hast. Äh, und darüber, ob sich jetzt jeder noch ein Solaranlage aufs Dach bauen. So heute, herzlich willkommen. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was GPDU macht.
1: Ja, moin. Ähm, ja, mein Name ist Uwe Petersen. Ich bin ähm, 48 Jahre alt. Ähm, eigentlich bin ich gelernter Landwirt und habe auch lange äh Landwirtschaftlichen Betrieb geleitet und ähm, habe hier allerdings dann vor ähm, 20 Jahren ziemlich genau das erste Mal mich mit dem Thema erneuerbare Energien befasst und bin ähm, seitdem komme ich da auch nicht mehr von weg. Wir leben aber auch hier in einer Region, die natürlich von erneuerbaren Energien so umgeben ist mit Wind und Solar. Äh, insbesondere gestartet mit Wind. Hier die Windkraftanlage, die hier nebenan steht. Die älteste ist von 1986. Ja. Äh, damit bin ich groß geworden hier sozusagen. Und ähm, die. Die Möglichkeiten, die wir so hatten, wenn man, ich habe Landwirtschaft schon irgendwann mal studiert und nach meinem Studium hat man sich erstmal so ein bisschen um die Landwirtschaft gekümmert, aber man hat natürlich auch geschaut, was gibt es sonst noch für eine Alternative. Und da fingen wir relativ schnell an, über das Thema Solar nachzudenken, weil das war damals noch nicht besetzt, Wind war hier schon so ein bisschen besetzt, da gab es schon einige Entwickler und Solar, Da fielen gerade so die Preise so und ähm, dann haben wir erstmal neben der Landwirtschaft ein bisschen Solarparks projektiert und auch die eine oder andere Biogasanlage und eine andere Windkraftanlage. Aber Ende 2008 haben wir entschieden, die Landwirtschaft in Verwalterhände zu legen und äh, da haben wir dann GPJUL gegründet. Mhm. Und das war äh, sozusagen der Start meiner, meiner jetzigen äh, beruflichen Tätigkeit. Äh, da kommt übrigens gerade mein Vater rein. <lacht> die sind immer da. Die muss ich ganz kurz mal... Arbeiten. Geht das? Ja, ja, ja kein Problem. Pass ich nehme ich kurz fahren? mal raus.
0: So, Familienbesuch zu Ende. Weiter geht's. Wie ging es dann weiter mit Tiki Jul?
1: Ja genau, das war der Grundstein. Und dann haben wir hier in, auf, auf meinem Bauernhof die, das erste Büro ausgebaut. Ähm, und haben uns auf die Entwicklung von Solaranlagen auf Freiflächen äh, konzentriert. Und haben dann Wind mit dazugenommen, also dass wir auch Windparks mit Dann ist ganz schnell der Bereich Wärme mit bei uns dazugekommen. Dann ist auch ganz früh der Bereich Wasserstoff schon 2010 mit bei uns dazugekommen. Und das ganze Thema Elektromobilität kam dann so 2000... Ja, Den ersten Tesla habe ich tatsächlich auch schon 2010 gekauft. von Damals noch von der Firma YUVI, die den Direktimport gemacht haben dafür. Und Jetzt sind wir mittlerweile ein äh, erneuerbare energien der alle Bereiche der Erneuerbaren energien abdeckt. Und wir ähm, sind in Deutschland aktiv, wir sind in Italien aktiv, wir sind in Frankreich aktiv, wir sind in Irland aktiv und seit 2010 sind wir auch in Nordamerika aktiv. Da allerdings nur mit dem Sortiment rund um PV-Anlagenentwicklung und Anlagenbau.
0: Wie groß seid ihr denn? Wie viele Leute arbeiten für die
1: hier in Europa ungefähr 500 plus gute 60 in Nordamerika und sind hier hier in Reusenköge Auf meinem Bauernhof ist der Hauptsitz. Hier arbeiten gute 200, 220 Mitarbeiter. Mhm. Tendenz steigend. Und dann sind wir noch in Hamburg, Berlin, in Buttenwiesen, wo mein Partner, mit dem ich die Firma zusammen gegründet habe, ist bei, bei Augsburg. Das ist unser zweitgrößter Standort. da sind ungefähr 70 Mitarbeiter. Dann haben wir noch mal einen anderen Standort in Stuttgart und wie gesagt, dann in den Auslandsmärkten auch noch.
0: Und wie muss man sich jetzt vorstellen? Was machen die 500 Leute? Schraubt hier jemand Solarplatten zusammen oder backt äh, Flügel von der Windkraftanlage oder sind das Leute, die hinterm Computer sitzen?
1: Das sind überwiegend Leute, die tatsächlich äh, eher nicht handwerklich arbeiten, sondern es sind eigentlich äh, bei uns Ingenieure, äh, Geologen und andere, die hier eher Projekte planen. Wir auch für eine große kaufmännische Abteilung, weil wir viele Parks auch in der Betriebsführung haben, in der kaufmännischen Betriebsführung, aber die auch Businessmodelle rechnen, wie sich Windparks und Solarparks rechnen oder auch andere Business Cases rund mhm um Solar- und Wasserstoff- und Elektromobilität. Also es ist sehr planerisch. Wir sind ein klassischer Planer. Wir besorgen meistens auch die, die Komponenten und wenn wir bauen, dann haben wir äh, die Verantwortung, wir sind meistens Generalunternehmer, wenn, unsere, wenn wir unsere Anlagen bauen äh, und ähm, haben allerdings keine eigenen Handwerker äh, bei uns. Außer im Bereich des Service, äh, gerade im Bereich des technischen Service für die Solaranlagen, haben wir einige Elektriker auch bei uns eingestellt und andere äh, ähm, Facharbeiter und ähm, im Bereich der Elektromobilität mittlerweile auch, sind wir auch stärker integriert in den Aufbau der Prozesse.
0: Und wir nehmen jetzt ja auf im Juli 2022, jetzt ist ja äh, gerade eine relativ wilde Zeit und ich glaube jetzt in der neuen Gesetzesvorlage wurde jetzt beschlossen, dass zwei 2% aller Flächen in Deutschland für erneuerbare Energien zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen das war ja lange Zeit nicht so, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, ja. was da die Politik ähm, sozusagen gut gemacht hat, vielleicht auch nicht so gut gemacht hat. Meine Vermutung wäre jetzt eigentlich gewesen, auch wenn wir hier ein bisschen abseits in der Location sind in, in, in Deutschland, dass hier eigentlich Schlangen von Leuten stehen und jeder möchte jetzt eigentlich von dir eine Solaranlage oder eine Windkraftanlage projektiert haben. Entweder aus Angst, dass das irgendwie Gas ausgeht, eine alternative Energiequelle, oder aus einer reinen Ertragssicht, wo man sagt, so, die Preise gehen jetzt so hoch, jetzt kann ich endlich mein Feld äh, richtig nutzen. Äh, da müsste doch das Telefon gar nicht mehr stillstehen. Eigentlich hätte ich aber jetzt eine Schranke hier, und jetzt wären nur die Leute mit den größten Ketten durchgelassen.
1: Äh, das ist, es ist in der Tat so, dass natürlich jetzt durch die, durch die Situation am, am fossilen Energiemarkt, äh, erneuerbare Energiemarkt äh, stark nachgefragt wird. Ähm, und es war aber auch schon vorher so, wir hatten ja schon vorher eine sehr positive Preisentwicklung, äh, dass die Nachfrage gut war und auch für uns besonders in allen Geschäftsbereichen gut war, weil mittlerweile ja verstanden wird, dass man auch das Thema erneuerbare Energien nicht nur im Strommarkt äh, ja. konzentrieren sollte, sondern eben darüber hinaus in den Bereich ja. Wärme, Mobilität äh, und auch Industrie denken muss. Ja. Ähm, und äh, es ist auch in der Tat so, dass bei uns wirklich der, der Vertrieb nicht das große Problem ist, sondern jetzt muss es in die Umsetzung gehen. Also äh, das sieht man hier vielleicht nicht, weil wir keine, keine Privatkunden haben, also wenig Privatkunden haben, und in Zukunft vielleicht diesen Bereich stärker auch mit angehen werden, dann wird man vielleicht in ein paar Jahren auch hier eine Schlange sehen. Aber im Gewerbebereich ist diese Schlange da, bloß die stapelt sich dann im Salesforce oder im eigenen anderen Akquise-Tool.
0: Aber wie würde das gehen? Angenommen, ich habe jetzt irgendwo eine Koppel, habe da irgendwie drei Hektar über, die ich jetzt auch nicht anders bewirtschaften kann und sage jetzt, da möchte ich jetzt noch so eine Lage hinstellen. Oder so, ja. wie, wie geht denn das?
1: Also tatsächlich, dann ist man bei uns an der richtigen Adresse, dann gerne auch größer. Wir sind tatsächlich auch ein bisschen im Großanlagenbau äh, zu Hause, aber so ab drei, vier, fünf Hektar fängt es an, eben auch zu lohnen. Kommt ein bisschen auch auf die ich sag mal, auf die äh, Fragestellung drauf an, ist die Energieproduktion wichtig für meine für meinen eigenen Bedarf, den ich vielleicht als Gewerbebetrieb habe. Mhm. Wenn ich sage, ich habe eine eigene Flotte, ich habe eine eigene mhm. Wärmesenke, die muss ich bedienen, ähm, dann kann äh, kann, diese, kann, kann auch schon ein Hektar oder 0,5 Hektar interessant sein. Ähm, dann gehen wir da aber auch mit einem anderen Ansatz ran. Dann sagen wir, wir planen bei euch ein Energiekonzept, äh, um dann tatsächlich euch in allen Bereichen auch mit Energie zu versorgen wenn man aber nur sagt, ich habe nur eine Fläche und vielleicht fünf Hektar und möchte die jetzt, dass da PV draufgebaut wird, dann ist das ein Planungsprozess. Dann fängt man an mit der Gemeinde zu reden, weil dann muss man erstmal eine B-Planänderung, eine F-Planänderung schaffen und einen B-Plan aufstellen. So ein Prozess dauert heute leider noch irgendwo so um die eineinhalb bis zwei Jahre und dann kann ich irgendwann bauen. Leider ist es auf Genehmigungsebene, ist eben das Thema Solarenergie nicht privilegiert. Das heißt, ich kann da nicht einfach losbauen oder nur einen Bauantrag stellen, sondern ich muss tatsächlich erstmal die Kulisse schaffen, damit ich einen Bauantrag stellen kann. Was ist denn
0: privilegiert?
1: Privilegiert ist zum Beispiel der Ausbau, wenn ich hier vorne auf meinem Acker ein 1 Megawatt Blockheizkraftwerk, was mit Schweröl betrieben wird, aufstelle, dann brauche ich da nur einen Bauantrag stellen. Wenn ich da heute aber einen Elektrolyseur hinstelle, der auch 1 Megawatt Gesamtleistung hat, dann muss ich einen f plan machen und einen BIMSCH-Antrag stellen. Also es ist, Das kommt ja natürlich daher, weil wir haben ja früher unsere gesamte Energieversorgung auf diesem fossilen Markt eben auch aufgebaut. Das war ja war auch richtig so. Und da hat man damals zur Sicherstellung der Energieversorgung eben den Ausbau von solcher Infrastruktur privilegiert, was ja auch schlau war. Bloß jetzt müssen wir sehen, dass wir ja in eine andere Richtung wollen. Jetzt müssen wir die anderen Sachen eben auch in einen gewissen privilegierten Status bringen. Und da ist jetzt ja auch gerade die Regierung bei eben diese Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, dort schnellere Prozesse aufzubauen, damit wir nicht mehr diese langen Planungszeiten haben, wie mhm. bei Wind. Was haben wir heute irgendwo zwischen drei und sieben Jahren in Deutschland? Bis die Anlage steht? Bis die Oder bis sie genehmigt wird teilweise. Mhm. Ja, ja bis sie steht, kann auch noch mal noch länger dauern. Das heißt, dauern.
0: bis zum Winter, wenn das Gas nicht wieder angestellt wird, wird es ein <lacht> bisschen knapp hier. mit. Alters da, darauf würde
1: ich auf jeden Fall nicht bauen. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist wirklich ein, äh, ein zeitkritischer Faktor, der aber ein, in unseren Augen natürlich re relativ einfach abzustellen wäre, weil wir reden hier nicht von der Erfindung von einer tollen Technologie, sondern wir müssen halt in der, in, der, in der Baugesetzgebung jetzt mal mit dem roten Stift dran und sagen, was ist jetzt tatsächlich wichtig für die Gesellschaft und was müssen wir fordern oder, oder fördern, und ähm, da gibt es die Instrumente aus der alten Zeit. Äh, die sollte man jetzt auch anwenden.
0: Okay, es ist gar nicht so einfach so. Aber angenommen, ich habe jetzt dieses Feld, ähm, jetzt lässt sich diese F und B Planänderung halbwegs sinnvoll durchführen. Äh, jetzt ist anderthalb Jahre ähm, vergangen. Äh, wo kriege ich denn dann, wo kriegt ihr denn dann die ganzen Solarmodule her? Weil das Thema wird ja auch noch andere Länder auf dieser Welt betreffen.
1: So. Absolut. Also in der Vergangenheit war es ja so, ganz am Anfang gab es, eine, also 2000 Anfang oder eine Mitte 2000er Jahre gab es eben auch eine große Produktion in Deutschland, die aufgebaut wurde, die so bis 2012 auch irgendwo eine gute Perspektive hatte. Da hat man ja dann damals das EEG quasi abgeschafft. Man ist von 7 Gigawatt, also 7000 Megawatt Gesamtleistung, Ausbau im Jahr runtergefallen auf 400 kW, äh 400 Megawatt, also nur ein knappes Fünftel von der gesamten Leistung und da hat man hier die Solarbranche in Europa ziemlich eingedampft aufgrund der politischen Regulierung und seitdem beziehen wir ausschließlich Module aus Asien. Es gibt glücklicherweise wieder Modulhersteller, die sich auch hier ansiedeln in Europa. Das heißt, auch wir können darauf hoffen, dass die Politik das auch erkennt und tatsächlich wieder eine gute Ansiedlungspolitik für solche Unternehmen macht. Aber ich sage mal so für den Solar für den für den Flächenbesitzer wäre es jetzt so muss er sich entscheiden, will ich das Projekt jetzt selber umsetzen, das heißt, will ich selber das Geld in die Hand nehmen für so eine Anlage oder will ich eigentlich nur meine Flache, Fläche verpachten. Ja, und wir sind eigentlich dann die, die entweder die Fläche nur pachten oder das in Kooperation mit den Flächeneigentümern zusammen entwickeln. Und dann wird im Endeffekt mal eine Kalkulation gemacht, was bringt es, was, 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 was kostet es ganz entscheidend ist, wo werde ich den Strom los, weil das Thema Stromnetze ist eben ein, ein wesentliches Thema hier bei uns in, in Deutschland. Das ist, ist eben nicht so, dass wir überall genügend Netzanschlusskapazität hätten. Deswegen ist natürlich auch wichtig, irgendwo einen gewissen Anreiz zu schaffen, dass der Strom lokal auch irgendwo verbraucht wird, weil dann brauche ich auch einfach weniger Netzausbau. Und da muss man sich dann als Flächeneigentümer entscheiden, mich selber machen oder lasse ich es machen. Wir pachten dann häufig diese Flächen und bringen dann, kümmern uns auch um die Genehmigungsphase, kümmern uns dann um die technische Planung und bis zum Bau, bis nachher, bis zur Inbetriebnahme dieser Anlage, bis zur Netzeinspeisung und wenn es dann, dann am Netz ist, dann kümmern wir uns auch um die technische Wartung. Und das kann man bei uns entweder im Paket äh, buchen oder äh, äh, man stellt uns einfach nur die Fläche zur Verfügung. Okay, also es
0: gibt also beiden Möglichkeiten, entweder ihr verdient quasi mit dem Projekt dann ein bisschen Geld und das wird euch bezahlt und dann noch optional mit dem Wartungsvertrag. Also ich, ja. wir haben ja gerade hier das Monitoring-System ähm, gesehen. Jetzt guckt ihr euch die Anlage an oder ihr pachtet das dann euer Risiko. Und ihr müsst euch überlegen, was kriege ich vielleicht in zehn Jahren, wenn die Anlage da steht oder in den nächsten 20 Jahren raus aus dem Strompreis, wie, soll, wie teuer sind die Module. Und dann seid, werdet ihr quasi Energie Erzeuger, in diesem Sinne.
1: Genau, das sind wir eben auch schon, das ist, und das ist auch unser also, präferiertes Modell, dass wir die Flächen pachten und diese Energie dann auch in den Vertrieb nehmen, weil wir sehen eben hohen Bedarf an grüner Energie in den nächsten Jahren weil sie einfach hier vor Ort verfügbar gemacht werden kann und eben den Energiebedarf mitdecken kann. Und wir schaffen es eben dann auch, und das ist ein Vorteil vielleicht auch bei uns, dass wir eben nicht nur in Strom denken, sondern wir können die Energie dann eben auch in Form von Wärme oder Mobilität oder von Wasserstoff oder direkt in die Industrie verkaufen. Ja. Das Den Bereich bauen wir gerade auf. Wir sind schon länger Energieversorger im klassischen Sinne, aber erweitern das jetzt durch unser Produktportfolio auch im Bereich Wärme und Wasserstoff und Mobilität.
0: Würde euch dann der EON-Chef als Konkurrenten sehen heute?
1: Ich glaube, es tut er nicht. Das ist auch gut so, wenn man eine Zeit noch unterm Radar bleibt, sage ich mal so. Aber wir bauen im Endeffekt auch daran, auf die, die Energieversorgungssparte breiter aufzustellen. In der Vergangenheit hatte man ja bei dem Bereich erneuerbare Energien eigentlich keine Stromkunden. Da hat das EEG immer den Strom oder die Energie gekauft. Das Energieeinspeisegesetz hat dafür gesorgt, dass ich immer einen festen Tarif kriege und das hat sich jetzt glücklicherweise geändert, dass wir eben auch in den freien Handel gehen mit unserer, mit unserer Energie und jetzt auch schon seit Längerem, nicht nur durch die, durch die Entwicklung am fossilen Energiemarkt, auch schon längeren, jetzt eben auch marktfähig unsere Produkte am Markt platzieren können. Und ja, wir sind dort in einer gewissen Art und Weise Wettbewerber mit den Großen, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht auch Partner für die, weil heute ein klassisches Stadtwerk hat in der Regel eine, eine Stromvermarktung, eine Gasvermarktung, aber kümmert sich nicht mehr um die eigene Erzeugung von, von vom ja. Strom oder kümmert sich auch nicht, vielleicht kann sich nicht überall um die Elektromobilität kümmern und da bieten wir gute Möglichkeiten an, ob das ein White label oberflächen sind, wo Sie dann mit unseren Tools Planung machen können, für Ihre Ladeinfrastruktur ja. oder ob wir Wärmenetze für Sie ausbauen, also da sind wir eher auf dem Kooperationsweg, anstatt äh, da stark in den Wettbewerb zu gehen.
0: Aber du hast gerade auch gesagt, ähm, ihr könnt Energie im freien Markt verkaufen. Wie funktioniert das? Angenommen, ich habe jetzt ein großes, eine große Aluminiumhütte in Baden-Württemberg. Die braucht extrem viel Strom, habe ich jetzt irgendwie ja. gelernt. Ähm, und äh, jetzt wird mir der Strom zu teuer vom nächstgelegenen Atomkraftwerk oder vom nächstgelegenen Gaskraftwerk. Kann ich dann auf irgendeine Webseite gehen und sagen, ich möchte jetzt von GP Jewel für 35 Cent pro Kilowattstunde den Strom kaufen, 500. statt von... E.ON für 45
1: Cent. In der Tat, äh, auch seit gestern Morgen haben wir das Portal äh, neu aufgesetzt, wo wir eben Gewerbekunden und Privatkunden mit äh, Strom versorgen. können. Kann man sich darauf einloggen und dann äh, einen Privatkundenstromvertrag auf. Das? Äh, äh, das läuft auf, auf GPJoule. Ja. Äh, ähm, äh, das ist, äh, ich meine, das ist www plus minus .de. Ja. Das, finden, das,
0: finden, das finden wir auf jeden Fall. Das
1: e müssen wir mal rausfinden. Mhm. Genau, ist so neu, dass, ich's so, nicht, und dann, dass ich es so dann, nicht aus dem Ärmel schütteln Und dann kann.
0: geht jetzt quasi der, der, die Aluminiumhütte da rauf und sagt, äh, bitte gib mir für die nächsten acht Stunden 1000 Megawatt.
1: Genau, da, da schließt man halt Verträge ab dann und da muss man wissen, was für ein Profil hat der, die Aluhütte. Früher hat man ja mal gesagt, äh, dass eine Aluhütte total, immer Grundlast braucht und wenn es einmal abgeschaltet wird, gleich ein fester Aluklumpen da rausgefahren wird. Man weiß ja mittlerweile auch, dass auch so eine Aluhütte auch flexibel fahren kann, weil sie kann ja auch mal ein bisschen mehr Temperatur reinbringen und dann noch mal wieder ein bisschen eine Zeit ohne, ohne direkten Strombezug arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir lernen müssen. Wir müssen eben, ähm, die erneuerbare Energien, äh, die erneuerbare Energienerzeugung mit verstehen. Wenn man ein bisschen zurückschaut, dann hat man da, hat man, gibt's ja nur eine Grundlast wegen den Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken, die laufen einfach am besten, wenn sie kontinuierlich Strom produzieren. Und das hat man die letzte Jahr, die letzten Jahren auch super incentiviert. Man hat nämlich dann gesagt, lieber Privatkunde, wenn du nachts noch deinen Speicherofen anmachst, dann kriegst du einen günstigeren Stromtarif. Und das hat man dann noch besser incentiviert, als man gesagt hat, lieber Großindustriekunde, äh, wenn du im Jahr mehr als zehn Gigawattstunden Strom abnimmst und das über 7000 Stunden, dann bezahlst du keine Netzentgelte und solche Inzentivierungen laufen heute noch, also die sind eigentlich kontraproduktiv für unsere Erneuerbaren, weil unsere Erneuerbaren, die brauchen flexible Stromabnehmer, die sind ja sehr volatil, Sonne nur tagsüber, Wind auch mal nachts, also häufig nachts, aber eben auch immer volatil. Und wenn ich es schaffe, die, den Verbrauch möglichst mit der Erzeugung zu synchronisieren, kriege ich auch viel schneller, viel mehr erneuerbare Energien ins Stromnetz rein. Und da sind wir heute leider noch nicht. Deswegen würden wir heute eine Aluhütte eben anbieten. Wenn du möglichst flexibel den Strom abnimmst, kriegst du auch einen günstigen Preis. Und dann müssen die sich überlegen, wie können sie ihren Produktionsprozess flexibilisieren. Da gibt es heute bloß 0,0 Anreiz für. Der wird jetzt langsam kommen, weil eben endlich auch, der Markt äh, sich danach entwickelt. Und wie
0: lieferst du denn den Strom hier von der Nordseeküste nach Baden-Württemberg in die Aluhütte?
1: Ja, das ist natürlich nochmal äh, noch ganz spannendes und das ist nochmal ein ganz anderes Feld, weil ähm, da kann es so sein. Also ich würde mit denen einen Liefervertrag abschließen. Ähm, den beliefere ich dann aufgrund meines, äh, äh, meines Bilanzkreises, wo ich meine grüne Energie reinliefer. Aus diesem Bilanzkreis liefere ich dann den Strom an die Aluhütte oder vielleicht sogar direkt, PPA kann man auch machen. Das heißt, dann ist es tatsächlich eins zu eins mit der Produktion von einer Windkraft- oder Solaranlage eben dann äh, verbunden. Äh, und dann muss, der, muss die Aluhütte sich dann selber mit den Strom eindecken, der dann nicht kommt, weil die Sonne dann gerade mal nicht scheint. Ähm, aber es gibt ja noch ein physisches Problem. Ja. Wir haben ja, ja äh, das große Problem unserer Stromnetze, ähm, die in der Vergangenheit ja ungefähr nur 20 Prozent unserer Gesamtenergie transportiert haben wie nur Strom. Strom ist ungefähr 20% unseres Gesamtenergiebedarfs. Der größte Teil ist Wärme über Gas oder oder Öl und ein ganz großer Teil ist auch noch Mobilität und ein anderer Bereich ist dann Industrie. Und Aber 20% wurden sozusagen über unser Stromnetz transportiert und jetzt will man irgendwie versuchen, ja, bis zu 100% unserer Gesamtenergie über das Stromnetz zu machen. Das wird nie in der Form gehen, deswegen propagieren wir das stark, dass man auch weiterhin die Infrastrukturen nutzt, Unser Gasnetze, aber kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Der Strom, der von hier oben nach Baden-Württemberg verkauft wird, das Verrückte ist ja, wenn ich den Strom hier zu meinen Nachbarn verkaufen würde, dann würde er für die Netznutzung ungefähr so 7,5 Cent zahlen, obwohl er nur 500 Meter weg ist. Der, der Stromkunde unten im Süden, der würde ungefähr, glaube ich, je nachdem, in welcher Zone er liegt, so aber eher um die 5 Cent nur Netzentgelte zahlen, obwohl er das Netz über eine viel längere Strecke nutzt. Und der Punkt ist, zwischen Norden und Süden kann ich nicht durchgängig Strom transportieren. Es gibt da äh, Netzengpassgebiete, wo ich einfach nicht durchkomme und die sind auf eine gewisse Leistung begrenzt. Und deswegen löse ich ganz häufig mit so einer Strom-Strombelieferung, äh, so einer, einer vertraglichen Strombelieferung, die gar nicht physisch stattfinden kann, weil das Netz das nicht schafft, löse ich sogenannte Redispatch-Kosten aus. Das heißt, der, der Stromkunde muss mit einem anderen Strom beliefert werden. Meistens der aus Gaskraftwerken, gerade aktuell, ganz, wird häufig gefahren, weil eben viel Energie aus dem Norden in den Süden soll, gar nicht beliefert werden kann. Dann wird die Alternativbelieferung mit Gas gemacht, also weil die Regelkraftwerke in Deutschland eben Gaskraftwerke sind, die dann, die sozusagen die Differenz zwischen wirklicher Belieferung und Bezug eben ausgleichen. Und diese Redispatch-Kosten, die werden umgeschlagen auf die Netzentgelte. Das heißt, das bezahlt dann jeder Bürger mit. ja. Und zusätzlich kann ja noch sein, dass wenn hier oben viel Wind ist und der Kunde da unten in Bayern den Strom oder in Baden-Württemberg den Strom abgekauft hat, dass ich hier oben auch schon, schon ein Netzengpassgebiet habe, was ich hier ganz häufig gerade hier bei uns in der Region habe. Da werden die Windkraftanlagen auch abgeschaltet. Das heißt, ich produziere mit dieser vertraglichen Verknüpfung von der Windkraftanlage zu dem Abnehmer in Baden-Württemberg einmal Redispatch-Kosten unten, weil ich die physischen Leitungen nicht nach Bayern habe. Und einmal äh, Energieeinspeisemanagementkosten, äh, das sind Eismannkosten, äh, die entstehen, weil die Windkraftanlage gar nicht ihren Strom produzieren kann, weil das Netz hier oben schon zu ist. Und, dadurch, äh, und diese Kosten werden auch wiederum auf die Netzentgelte umgelegt. Und das ist ein,
0: weil es diese Abnahmevereinbarung gibt.
1: Weil es diese Abnahmevereinbarung gibt, mhm. aber generell, weil... Genau, weil jede Windkraftanlage immer eigentlich einspeisen muss und sie wird auch entschädigt dafür, wenn das Netz nicht ausgebaut ist, weil die Windkraftanlage nicht dafür verantwortlich ist, dass das Netz ausgebaut wird. Das Übertragungsnetz, das regionale Netz, machen die meisten Windkraftanlagen und Solarparks ja, ertüchtigen sie mit, aber eben die Übertragungsnetze nicht und dafür sind eben andere verantwortlich und die können auch gar nicht so schnell ausgebaut werden. Das ist einfach utopisch. Und deswegen ist es ist, ist diese Fragestellung, wie machst du das, wenn du jemanden in Baden-Württemberg hast, gar nicht so einfach zu klären, weil in meinen Augen müsste es eben einen Mix geben, er wird mit Sicherheit ein bisschen Strom kriegen in Zukunft, aber weil wir den Infrastrukturausbau der Stromnetze gar nicht so schnell hinbekommen, müssen wir unter anderem vielleicht auch die Gasnetze weiter nutzen, weil wir können nämlich auch aus unserem Strom hier oben Wasserstoff herstellen und Viele würden jetzt aufschreien und sagen, das ist ja wahnsinnig ineffizient. Die Wasserstoffherstellung ist wahnsinnig effizient. Man kann nämlich bis zu 95% Wirkungsgrad damit erzielen, wenn man nämlich die Abwärme nutzt, die bei der Elektrolyse, bei der Wasserstoffherstellung entsteht. 75% meiner, meiner Energie, die aus dem Strom kommt, landet im Wasserstoff und ungefähr der, der Rest so 20-25% bis dann als Abwärme, die kann ich nutzen.
0: Also da würdest du sagen, anstatt die Windkraftanlage stillzulegen, braucht man so Wasserstofferzeugungsanlagen, haben wir hier auf deinem Buch auch schon gesehen, ich habe den Namen schon vergessen, Elektrolyseur oder Richtig, so ist Elektrolyseur. heißt das. Genau, im Grunde genommen so ein Container, großer Block, der kann dann äh, den Strom nehmen und da kommt dann hinten ähm, ja, erstmal, Wasserstoff als Gas raus, und Richtig. da könnte man noch einen Verdichter dahinter bauen, habe ich, glaube ich, unten in so ein Modell gesehen. Genau. Und dann könnte man es auch verflüssigen, ähm, und.
1: Auf erstmal komprimieren. Verflüssigen würden wir es nicht gleich, erstmal nur komprimieren. Man geht da hoch bis Druckstufen im Gasnetz, so 60, 80 Bar, und in Trailern bis 200, 300 Bar, je nachdem, welche Nutzung ah, ich Aber da du hat.
0: sagst, dieses Gas könnte man eigentlich nehmen, und durch die existierenden Gasnetze, die wir ja schon haben, haben die, hat die deutsche Bevölkerung jetzt ja gelernt, woher die ganzen Gasnetze kommen, na, viele aus ja. Russland, Nord Stream 1, Nord Stream 2, überall gibt's, und dann, man könnte Wasserstoff als Gas dort auch transportieren.
1: Ja. Man kann die, man kann, kann, man es, das entweder bei, ja, man kann es entweder beimischen. Das kann man kann beimischen. Ähm, da gab es immer, oder gibt es immer noch so eine Regelung, dass man nicht mehr als drei Prozent da reinmischen darf. Aber es gibt eben auch die ersten Netze, wo ich bis zu 15 Prozent reingehen kann. Und ich kann aber auch Gasnetze komplett äh, ertüchtigen auf Wasserstoff. Äh, es ist möglich, ein heutiges Erdgasnetz eben auch als Wasserstoff-Erdgasnetz umzubauen. Das wird auch schon in, in den Niederlanden gemacht. Ähm, und das ist ja nicht immer nur eine Nutzung, Wenn ich, ich würde das ja nur in den Süden schicken, dann ne, dieses Gas, wenn ich hier oben keine alternative Nutzung hätte, weil am besten ist es natürlich immer so, dass ich die Energie dort verbrauche, wo sie auch äh, mhm. produziert wird. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass im Süden mehr Windkraft und Solar auch, auch ausgebaut wird, ja. weil die können sich nicht nur darauf verlassen, dass wir im Norden alles ausbauen, wir tun es trotzdem, weil wir auch hier günstig produzieren können und auch bessere Voraussetzungen haben, was die Akzeptanz angeht. Mhm. Ja, aber ähm, wichtig ist, dass man die Energiewirtschaft in Zukunft nicht mehr in diesen jeweiligen Sektoren betrachtet, Strom, Wärme, Mobilität, Industrie, sondern in Zukunft kommt eben alles an Energie aus den Windkraftanlagen und äh, Solaranlagen. Wenn wir, sie, wenn wir den Klimawandel, ich sage mal, äh, bekämpfen wollen, dann müssen wir eben in diese Technologien investieren. Nur so kriegen wir CO2-freie äh, Elektronen auf, äh, produziert und die dann wiederum, Durchgängig durch alle Sektoren Produkte, äh, durchfließen müssen.
0: Oh, okay, aber die, ich, wir sind ja gerade hergefahren, man sieht hier quasi so hinter, ich sag mal, hinter die Grenze ist immer die bisschen die A7, dahinter beginnt ja in, in, in Schleswig-Holstein so die Marsch, da wird es deutlich flacher, überall stehen große Windkraftanlagen, da standen schon einige still. Ähm, ist es denn so schwer, daneben so einen Elektrolyseur zu stellen, äh, um da Wasserstoff zu erzeugen? Oder gibt es keine Abnehmer dafür?
1: Also, man muss natürlich, man hat natürlich ein bisschen das henne ei problem ja. Ne? Wir haben uns ähm, wir haben, wir haben ähm, uns ein bisschen darauf fokussiert, den Mobilitätsmarkt erstmal anzugehen, weil in der Mobilität wird bekanntlich immer am meisten Geld ausgegeben pro Kilowattstunde, also pro Liter äh, Benzin, wenn man das mal umrechnet, in einem so einen Liter Benzin sind ja ungefähr 10 Kilowattstunden drin, mhm. Die bezahlt man heute 2 Euro für, also 20 Cent pro Kilowattstunde, die man bezahlt und davon verfeuert man ja gleich 80 Prozent direkt in die Atmosphäre. Also da gibt es keine große Preissensibilität, merken wir auch, wir fahren auch immer noch alle mit dem Auto. Deswegen haben wir uns, mit, haben wir uns äh, eben mit unseren mit unserer Wasserstoffnutzung Erstmal auf den Bereich Mobilität konzentriert, am Schwerpunkt eben Schwerlastmobilität, äh, öffentlichen Nahverkehr, Busse, LKWs. Wir schauen, dass wir auf das, in Richtung Züge, Schifffahrt gehen können, äh, weil da im Endeffekt äh, die Dekarbonisierung mit einer klassischen Elektromobilität aus Batterie, äh, ich sage mal relativ schwer äh, und vor allen Dingen auch zeitlich bedingt, äh, ein, ein längerer Horizont äh, betrachtet werden muss. Und ähm, weil wir hier oben eben auch eine günstige Möglichkeit haben, weil es wird immer so sein, dass wir mehr, häufig mehr Energie hier produzieren, als wir übers Stromnetz abgeben können. Und äh, dann ist es eben wichtig, dass wir Flexibilität ins Stromnetz bringen und das macht ein Elektrolyseur, der nimmt dann die die Spitzen raus oder auch wenn man das komplette Netz mal zu ist, nehmen wir, können wir den Strom zwischenspeichern in Form von Wasserstoff und den wollen wir dann oder machen wir heute schon, vertanken wir dann hier an Busse im öffentlichen Nahverkehr äh, oder an PKWs oder an LKWs äh, und damit schaffen wir einen ganz besondere, äh, einen besonderen Zusatznutzen, weil hier in dieser Region war es bis vor kurzem immer so, man hat zwar die Windkraftanlagen gesehen und einige haben auch daran verdient, nämlich die direkt daran beteiligt waren, aber für die Gesellschaft vor Ort war der wirklich spürbare Nutzen eigentlich nie da. Wenn viel Wind geweht hat oder war das Licht nicht besonders hell oder nicht besonders warm irgendwo im Raum, es war eben die Erneuerbaren waren eigentlich gar nicht richtig bei uns in der Energiewirtschaft integriert. Und wenn ich jetzt schaffe, eben so eine lokale Wasserstoffproduktion aufzubauen, äh, neben, daneben produziere ich dann ja auch noch Abwärme dann bringe ich diese erneuerbaren Energien endlich in die Haushalte, also in Form von Wärme oder eben in die Mobilität für den öffentlichen Nahverkehr. Unsere Busse fahren hier für den Schulverkehr auch mit. Das heißt, unsere Kinder kriegen auch was davon mit, was die erneuerbaren Energien auch tatsächlich bringen. Und damit stifte ich extrem viel Identität auch mal wieder, dass man sagt, okay, ich schaffe es hier, lokal Produkte zu erzeugen, schaffe damit einen Mehrwert. Und das erhöht auch gleichzeitig wieder die, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Akzeptanz dafür.
0: Du hast jetzt quasi schon ein zweiter Mal von dem Akzeptanzthema gesprochen, dass wir im Norden einen Vorteil über die Akzeptanz haben oder da das, jetzt, ja. ähm, was jetzt, wir jetzt noch mal besser zeigen können oder ihr noch mal besser zeigen können durch Wasserstoff. Ist das wirklich so ein großer Blocker in dem äh, in dem ganzen Geschäft? Weil ich hätte jetzt vermutet, die meisten Menschen handeln... Äh, doch irgendwie ein bisschen rational und verstehen jetzt so, mit Gas wird es ein bisschen schwieriger, Abhängigkeiten sind doof, Klimawandel glaubt jetzt auch schon über die Hälfte, dass das wirklich dass das wirklich passiert. Es müsste doch eigentlich für eine rational denkende Gemeinde auch in Baden-Württemberg kein Problem sein, dort mal ein paar Hektar Felder mit Solaranlagen zu bestücken oder mal eine Windkraftanlage hinzubauen. Aber so, so wie du redest oder wie ich es verstehe, scheint das ein Riesenblocker zu sein. Noch.
1: Ja, es ist auch definitiv ein Riesenblocker. Ich meine, guckt man sich die Baugesetzgebung in Bayern und Baden-Württemberg an, speziell Bayern, und auch andere äh, Bundesländer haben immer noch die 10-H-Regelung äh, stehen. Das heißt, man muss mit der Windkraftanlage von der Wohnbebauung das Zehnfache der Windkraftanlagen Windkraftanlagenhöhe entfernt bleiben. Also über zwei Kilometer. Dann findet man in Bayern nicht viele Orte, wo man noch was aufbauen kann. Ja, Weil Bayern kein, ist ja relativ ja. dicht besiedelt. Und wir sind hier, bei uns sind wir so bei, gestartet mal so bei 600 Meter, dann kamen wir auf 800 Meter und heute sind wir bei 1000 Meter. Äh, also die Hälfte davon. Und wir sind ein nicht so dicht besiedeltes Land und können dadurch, dadurch viel mehr erneuerbare Energien auch integrieren. Und ein Problem habe ich doch auch, und das kann ich auch ein bisschen verstehen, die, die Bevölkerung in Bayern ist es einfach nicht gewohnt, auf so eine Windkraftanlage zu schauen. Ich gucke hier, wie gesagt, schon seit fast 40 Jahren auf so eine Windkraftanlage. Wenn ich mit meinen Kindern durch Bayern fahre, ja. dann fragen die sich, warum steht da eigentlich keine Windkraftanlage?
0: Und wir haben auch wenig tote Vögel gesehen hier auf dem Hinweg. Ja,
1: das ist das sind eben auch viele ammärchen die da noch im Raum stehen. Und da wird natürlich extrem viel Politik gemacht. Und muss ich auch sagen, das ist zum Nachteil, die Politik, die in der Vergangenheit gemacht wurde, ist absolut zum Nachteil der Industrie, der Bevölkerung, die heute im Süden lebt. Ja. Weil die hängt in, in jetzt gerade davon ab, wie schnell der Ausbau der erneuerbaren Energien geht. und das wird eine Zeit dauern. Da bis kommen wir, das da wir
0: kommen gleich nochmal zum Nord-Süd-Gefälle. Zum Nord ich hätte nochmal zwei, zwei, drei Fragen zu dem, also einmal zum Nord-Süd-Link sowieso, wie ja. lässt sich der Strom mhm. transportieren? Und äh, dann nochmal zu dem Wasser. bleib mal ganz kurz bei dem Wasserstoffthema. thema ähm, Wenn das so technisch einfach ist, das äh, sozusagen Wasserstoff zu erzeugen, das müsste dann noch für jeden Bauern, der auch eine Biogasanlage hat und da im Zweifel ja auch dann Wasserstoff äh, aus Wasserstoffstrom erzeugen kann. Ist doch eigentlich ein perfekter Puffer. Ja, wenn, wenn, wir jetzt in diesen freien Strommarkt gehen und er nicht mehr davon abhängig ist, konstant da quasi Mais reinzukippen, dann könnte ihr ja doch quasi so eine Art Pufferanlage bauen für Wasserstoff und immer dann verkaufen, produzieren, wenn man es wirklich, wenn es wirklich Abnehmer gibt. Oder ja. wenn gerade eine Flaute ist, wie du gesagt ja. hast, ne? oder wenn im Winter gibt es jetzt gerade nicht so viel Mais, der vom Feld kommt. Ähm, gibt's das schon? Ich habe jetzt eure, eure Demoanlage da draußen gesehen, aber das erscheint ja so naheliegend. Ja, sozusagen. Die Energie ist ja da.
1: Ja, da, da, da muss man allerdings dazu sagen, da redet man ja immer nur von der Systematik. Man produziert Strom mit Wind oder Solar, speichert es inzwischen und produziert dann wieder Strom durch die Biogasanlage und Abwärme auch von der Biogasanlage. Wenn die Abwärme gut genutzt wird in der Biogasanlage äh, und bei der Erzeugung von Wasserstoff, dann ist das natürlich auch ein, ein interessantes Modell. Man muss allerdings sagen, dass der Wasserstoff aktuell eben auch in der Form, in der er vorliegt, auch gut gleich woanders genutzt werden kann. Er kann sofort in ein Fahrzeug getankt werden und das kann mit der Brennstoffzelle diesen Wasserstoff so ohne Bus noch zum, zum Bus ja, ja. zurückverstromt werden. Und so ein Bus hat einen Vorteil oder ein LKW, die haben halt eine Brennstoffzelle. Eine Brennstoffzelle hat ungefähr einen Wirkungsgrad von knapp 60 Prozent, ein Blockheizkraftwerk von 40 Prozent. Mhm. Äh, natürlich verliere ich ein bisschen Energie dabei, aber man muss eben auch schauen, wie es im Gesamtsystem mhm. wie wie effektiv ich zum Schluss bin, weil im Einzelnen, da wird ja häufig darüber diskutiert, Effizienz, Batterie elektrisch, Wasserstoff elektrisch, äh, im Einzelnen ist natürlich so ein, so ein Auto mit einer Batterie äh, hochgradig effizient. Aber wenn ich zum Beispiel so ein Auto mit einer Batterie nachts irgendwo im, im Winter mal laden sollte, an einem Supercharger vielleicht irgendwo in Deutschland, dann ist der Strom, der da dann reingeht, höchstwahrscheinlich irgendwo vorher zwischengespeichert gewesen weil er nicht extra dafür produziert wird, gerade mit der Windkraftanlage oder so einer Anlage. Das heißt, ich brauche die Flexibilität, um auch in Zukunft die batterieelektrische äh, Mobilität auch durchgängig zu versorgen äh, mit Strom. Da werden wir auch noch Einsparungspotenzial sehen und so was alles, was dazugehört. Aber wenn wir glauben, dass wir ohne diesen großen Puffer, äh, der mit, mit Wasserstoff eben erzeugt werden kann, leben können, der ist, ist auf, dem, auf dem Holzweg, weil wir werden um uns tatsächlich auch unabhängiger zu machen, weil heute wird ja dann gerne gesagt, wir kaufen dann LNG, was auch nicht grün ist, oder Wasserstoff aus dem Ausland. Ja, es wird nicht passieren. Ja, auch da müssen wir uns überlegen, ob wir das überhaupt wollen, weil es hat dann erstmal die gleiche Abhängigkeit, die wir heute haben und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wollen wir unseren Kolonismus sofort fahren, weil es eine gute Tradition war, oder wollen wir auch mal daraus lernen?
0: Hm. Ja, also du also sagst quasi, Wasserstoff kann guter, ist eine gute Pufferlösung und für so sozusagen, Mobilität mit schweren Fahrzeugen sicherlich auch eine weiterhin eine Zukunftstechnologie.
1: Absolut. Und dann muss man eben auch immer verstehen, zum Beispiel eine Windkraftanlage würde nie nur Wasserstoff erzeugen. Mit dem Strom aus einer Windkraftanlage würde ich nie nur Wasserstoff erzeugen, sondern ich würde in Zukunft sieht eine Vermarktung von dem Strom aus einer Windkraftanlage so aus, dass ich natürlich alles das, was ich direkt an Strom vermarkten kann, auch über Strom vermarkte. Hm. Das, was ich nicht so gut vermarkten kann, wo ich vielleicht auch nicht so einen guten Preis bekomme, das speichere ich eben zwischen in Wasserstoff und versuche dann, mit, mit Wasserstoff komme ich dann eben auf zig andere Märkte, nämlich in die Mobilität, in die Industrie oder auch in die Wärmeversorgung. Und häufig ja. ist eben das Stromnetz der begrenzende Faktor für meine Stromvermarktung. Ja. Und da wird den Deutschen gerne aus der Bundes. Regierung suggeriert, dass das Stromnetz, das ist wie eine Batterie, da müsst ihr alles einspeisen und da könnt ihr die ganze Energie loswerden. Aber das ist leider nicht so. Okay, okay
0: verstehe ich. Das kann also auch mal, vielleicht sehen wir dann in zehn Jahren, dass so kleine wasserstoff ekws an den Windkraftanlagen vorbeifahren, die das dann einsammeln, den erzeugten Wasserstoff, und, und weiter transportieren. Okay, und dann kommen wir mal Das zum sehen Strom wir höchstwahrscheinlich
1: schon früher, bin mir okay. ziemlich sicher.
0: Kommen wir mal, bleiben wir mal kurz beim Stromnetz. So, jetzt haben wir oft gelesen, oder ich habe oft gelesen, es wird jetzt ein Nord-Süd-Link ähm, gebaut, der jetzt diesen Strom, der jetzt hier über Essen, Holstein dann nach Köln oder mal den Stuttgart transportiert. Wenn ich richtig verstanden habe, ist dieses, heute haben wir 20 Prozent, ähm, sozusagen sind im Netz, sozusagen die Energie, die wir verbrauchen. Wenn wir jetzt anfangen wollen, Mobilität, Heizung, was auch immer, immer mehr mit Strom zu erzeugen, dann fehlt uns jetzt 80 Prozent Netz. So. Ähm, dieser Nord-Süd-Link, der macht ja nicht 80 Prozent Netz, sondern der sorgt ja nur dafür, dass wir jetzt immer eine größere Distanz aus dem Norden nach Süden so ein bisschen mehr Strom transportieren können. Und was genau löst es denn? Es warten ja alle darauf, dass der jetzt angeht. Oder gibt es den vielleicht schon?
1: Ja, ich meine, Die Planung ist ja schon seit über zehn Jahren aktiv. Die Realisierung wird auch in den nächsten zehn Jahren äh, angestrebt. Wird vielleicht jetzt auch ein bisschen schneller gehen durch die neue Gesetzgebung, aber wir reden da dann vielleicht über vier oder acht Gigawatt Leistung, die in den Süden transportiert werden kann. Und das ist halt, wenn man weiß, dass wir jedes Jahr ungefähr so 50 Gigawatt erneuerbare Energien jedes Jahr ausbauen wollen, 30 Gigawatt Solar, 10 Onshore-Wind, 10 Offshore-Wind. Dann ist es halt leider nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil dessen, was wir in den Süden transportieren müssten. Also ja, so 8
0: Gigawatt sozusagen 8 Gigawatt äh, Kapazität. Pro, pro Jahr können das transportieren. Ja, das
1: ist eine Kapazität, das ist eine Kapazität, die kann 8 Gigawatt Leistung aufnehmen, mhm. äh, dieses Netz. So ist es, glaube ich, geplant in der vollen Ausbaustufe. Ah, okay. okay, aber das heißt, wenn, so. alleine,
0: wenn okay, ich versuche versuch nur quasi zu. Also angenommen, wir, wir würden jetzt 50 Gigawatt neue Leistung installieren pro Jahr, sind wir ja nicht, kommen ah, ja. wir gleich nochmal dazu dann könnte nur von dieser neu gebauten Leistung aus einem Jahr könnte da noch könnte noch nicht mal 20% Prozent über den Nordlink transportiert werden. Genau. Ah, okay. Ah,
1: ja, Gut. ja und, und da muss man auch sehen, es ist auch eine recht, ein recht teurer Ausbau. Ne? Also der Ausbau ist irgendwie geplant mit 3.000, 4.000 Euro pro KW. Also relativ teuer, wenn man überlegt, dass so ein Elektrolyseur irgendwo 800 Euro pro KW kostet, der die gleiche Aufgabe übernimmt. Er nimmt Stromleistung auf, mhm und verteilt es dann wieder in Form von Wärme mhm. und in Form von Wasserstoff und die Gasleitung, die vom Norden nach Süden liegen, die haben wir ja schon und die haben Kapazitäten bis zu einige, es gibt Gasleitungen die haben Kapazitäten von fast 40 Gigawatt eine okay. Gasleitung ja also das das und da muss man eben sehen, wir müssen, es geht hier nicht entweder oder. Wir brauchen beides, ohne Frage. Wir müssen alles, gerade alles nutzen, um eben dieses Ziel bis 2030 tatsächlich dieses eineinhalb Grad Ziel einhalten zu können und die CO2-Mengen zu drosseln. Dafür müssen wir jetzt alle Möglichkeiten nutzen. Und eins ist doch so: Die Infrastruktur, die im Boden heute schon verbuddelt ist, die braucht keinen weiteren CO2-Aufwand, um äh, wieder gebaut zu werden. Was bei den anderen Netzen muss ich das mit einplanen. Ja? und ähm, wir brauchen diese anderen Netze. Und wir brauchen sie aber in erster Linie auf Verteilnetzebene, viel mehr. Weil wir sind ja eher dafür, dass man auch viel mehr erneuerbare Energien im Süden ausbaut, dass wir auch gar nicht so viel links von Norden nach Süden brauchen. Mhm. Ja, und das sollte man eben auch der Politik im Süden sagen, dass sie sich nicht nur darauf verlassen sollten, dass sie den Strom aus dem Norden kriegen. Sie sollten vielleicht auch anfangen, darüber nachzudenken, wie sie ihr lokales Netz, ihr Landes-, Bundeslandsnetz eben auch ein bisschen resilient aufbauen können. Ja. Wie,
0: wie viel wird denn ausgebaut? Du hast ja angefangen 2008 war das noch die Hochphase, wo noch Solar-Module produziert wurden in, ja. in Deutschland? Ja. Ich hatte mal verstanden, da waren wir irgendwie mal führend und dann haben wir die ganzen Geräte verkauft nach China und jetzt, kommen, jetzt kaufen wir alles wieder zurück von da. Aber wie viel wird denn jetzt überhaupt ausgebaut und wie viel wurde damals ausgebaut pro Jahr?
1: Also in den Jahren, ich glaube von 2008 bis 2012 wurden, glaube ich, ungefähr 7 Gigawatt Solar im Jahr ausgebaut. Mhm. Ich habe jetzt auch nur die Zahlen von Solar im Kopf und ist ja auch eins der ich sag mal der, der Technologien, die am schnellsten ausbaubar sind, weil ich einfach viel kürzere Planungsprozesse habe und die Anlagen auch einfacher zusammenbauen kann, da auch nicht so viel Ressourcen aufwenden muss. Und jetzt wollen wir eben diese Anlagen, die Installationsleistung verdreifachen, fast vervierfachen im, im, im Solarbereich. Das kriegen wir auch hin, weil allein die Solarmodule schon über die doppelte Leistung haben, die wir heute verbauen. Das heißt, auf der gleichen Fläche, wie ich früher gebaut habe, bekomme ich heute das Doppelte an Leistung auf. Und wir haben einfach auch, jetzt merkt man ja überall, überall in jeder Gemeinde, kennt doch jeder, gibt es eine Solarparkplanung. Also es sind jetzt auch wirklich viele Anlagen in der, in der Projektierung, in der, in der Planung für den Ausbau. Das heißt, ich glaube, das kriegen wir hin und das kriegen wir auch gemeistert, wenn wir eben uns jetzt auch ein bisschen darum kümmern, dass wir natürlich wieder die Produktionskapazitäten von den Modulen auch wieder nach Europa holen. Ich rede explizit von Europa, weil es wird vielleicht in Deutschland sein, es wird vielleicht aber auch in den anderen Ländern sein, weil ganz Europa braucht natürlich auch Ausbauleistungen. Wir sind auch in einer Art in einem, in einem europäischen Energiemarkt zum Teil, muss man sagen, weil auch dort die Stromnetze natürlich alle begrenzt sind in ihrer Kapazität. Aber wir müssen das Thema der Energiewende auch schon europäisch denken, um auch alle dabei mitzunehmen. Weil wir merken heute zum Beispiel, es wurde ja noch nie so viel Gas verbraucht wie dieses früher für die Stromversorgung, für den Stromverkauf nach Frankreich. Man hat in den letzten Monaten so viel Gas verbraucht für die Stromproduktion in Frankreich, weil da die höchsten Strompreise am Markt waren. Wir sind also voll im europäischen Markt und müssen da mitdenken, je nachdem, wie weit wir auch, ich sag mal, den den Energiemarkt weiterentwickeln wollen, dürfen wir das nicht übersehen. Aber wir schauen natürlich ganz klar auf den dezentralen Markt, also auf den in der Gemeinde, im Land, in einer Region, in einem in einem in einem äh, Verteilernetz, weil wir sind hier an physischen Barrieren gebunden und nicht an an, an anderen Barrieren, sondern wir müssen immer sehen, dass wir die, die das Netz ist halt nicht äh, unendlich zu, steht nicht unendlich zur Verfügung, es kann nur begrenzt aufnehmen und sobald ich irgendwas, das habe ich ja anfangs gesagt, sobald ich irgendwas ausgleichen muss, wird es teuer. Und dann habe ich das Problem, dass der Energiepreis beim Endverbraucher wieder durch die Decke schlägt, weil wir können den Solarstrom und den Windstrom sehr, sehr günstig produzieren. Heute ist er teuer, weil eben viel Spekulation im Markt ist. Und das in erster Linie aufgrund der fossilen Energiepreise. Und da ähm, partizipiert jetzt gerade die erneuerbaren Energiebranche davon. Äh, aber ich nehme langfristig sind die Produktionskosten tatsächlich von Solarstrom und Windstrom gigantisch günstig.
0: Nochmal ganz kurze Verständnis zu, der, zu dem Frankreich-Kommentar. Du sagst quasi, deutsche Gaskraftwerke, also die mit Gasstrom erzeugen, haben für Frankreich Strom produziert, obwohl die ja so viele Atomkraftwerke haben, die offensichtlich nicht genug Strom produziert haben.
1: Die also jeder, der auf Atom baut, muss nur nach Frankreich gucken und sich den Strommarkt jetzt gerade auch im Frühjahr anschauen. Da gab es Ansagen von der Regierung, bitte nicht so viel Strom zu verbrauchen, gerade unter der Woche nicht. Äh, sondern nur am Wochenende, weil, weil da die Industriestrom Weil da braucht die Industriestrom, ja. Und äh, da hatten wir deutlich höhere Strompreise als hier in, in Deutschland. Ja. Also äh, auch da muss man, denke ich mal, mit vielen Märchen auch mal auf äh, viele Märchen mal aufdecken, ja. äh, gerade was äh, die äh, Nuklearstrategie angeht. Wir sind ja. natürlich auch überhaupt nicht happy darüber, dass äh, man äh, Atomstrom und Gas jetzt auch als Grünstrom einstufen möchte, ähm, das sind verkehrte Anzeichen, Das ist, geht in die verkehrte Richtung. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Es ist genauso, wie ich sage, äh, Wasserstoff kaufe ich aus dem Ausland. Das gibt für jeden noch mal so ein Hintertürchen, wo man sagt, bevor ich in eine Windkraftanlage stehen habe, ich habe doch mal gehört, dass der Wasserstoff vielleicht auch aus, aus Afrika zu mir kommt oder Atom ist irgendwie vielleicht doch besser. Das ja. heißt, man, 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 man schafft so eine, so eine Pseudo-Alternative, die dafür sorgt, dass es eben auch Gegenstimmen auf einmal gibt. Und weil du gerade gefragt hast, warum ist die Akzeptanz nicht so hoch? Auch das ist ein Grund dafür, warum die Bevölkerung sagt, es gibt ja vielleicht noch eine Alternative. Vielleicht nicht immer im Hintergarten, so man so schön mal sagt, sondern vielleicht ist es auch schöner, wenn ich dann, wenn man das dann wieder irgendwie aus eigenem Land bekommen, wo wir nicht genau wissen, wie das produziert wurde. Okay,
0: bleiben wir mal kurz bei dezentralen, äh, bei dieser dezentralen Idee. Wir sind jetzt quasi hier in, in Schleswig-Holstein, hier gibt es jetzt an jeder Ecke eine Windkraftanlage und auch ich sehe überall Solarfelder, vor allem an der A7, habe ich das Gefühl, so alle 100 Meter wird da so ein Solarfeld gebaut, macht ja auch Sinn, da stürzt, da stürzt die wenigsten. Ähm, müsste das dann nicht so sein, dass Strom in Schleswig-Holstein viel billiger ist als in Bayern?
1: Das müsste so sein. Ja, es ist aber leider genau das Gegenteil, weil wir bezahlen hier oben die, die lokalen Netzausbaukosten legt man sozusagen nur in den verschiedenen Zonen um und das, weil wir hier so viele erneuerbare Energien ausgebaut haben, unter anderem auch Mecklenburg-Vorpommern oder auch Brandenburg haben dadurch die höchsten Netzentgelte und in der Vergangenheit war es so eben so, dass der Kostenanteil der Netzentgelte höher war als die rein Stromherstellungskosten. Äh, Heute hat sich das alles ein bisschen gedreht, weil die Herstellungskosten oder der Strompreis selber höher geworden ist, aber die Netzentgelte quasi ja jetzt durch diese Öl- und Gaskrise nicht unbedingt teurer geworden sind, aber hier ist das Strom immer so zwei, drei Cent teurer als zum Beispiel, in wenn ich in München diesen aber, gleichen Strom kaufe. Aber
0: wenn ich jetzt bei diesem Portal, wie auch jetzt die Domain ist, plus, minus ja. Joule, wenn ich da jetzt als Privathaushalt einen Vertrag abschließe und ich weiß, ihr betreibt jetzt einige Windkraftanlagen, Solarkraft äh, Solaranlagen in Schleswig-Holstein, müsstet ihr mir doch als Schleswig-Holstein-Einwohner günstiger Strom liefern können, weil das auch irgendwie vorliegt, oder könnte das nicht?
1: Nee, das ist definitiv nicht möglich, solange wir das über das öffentliche Stromnetz machen. Wir können eine Direktbelieferung machen, das heißt, wir können also ohne Stromnetz zu äh, berühren, äh, äh, Industrie, Industrieunternehmen oder auch eine Kommune auch mit Strom versorgen. das würde gehen, also so ein Eigenverbrauch für, von, der, von der Windkraftanlage. Das machen wir heute auch schon. Wir haben zum Beispiel auch Großkunden wie Airbus in, in, in Bayern, die wir direkt mit einer Solaranlage direkt versorgen. Ähm, aber äh, über das öffentliche Netz ist es nicht machbar. Nein.
0: Also, Obwohl ihr geringere Energieerzeugungskosten habt.
1: Ja, die können wir, nat die können wir natürlich weitergeben. Äh, das, das machen auch einige. Das, das machen wir auch bei einigen äh, Bürger-Solarparks äh, oder Windparks. Ähm, aber äh, lange nicht den Vorteil, den man eigentlich sich daraus erhoffen würde, nämlich das Netz ist ja nur so kurz genutzt, ich brauche das ja nur einen Kilometer und zahlt deswegen weniger. Nee, in Deutschland ist es so, bei, bei Stromnetzen, äh, da bezahlt man eben nur, egal wo man ist, nicht nach Entfernung, sondern weil man einmal drin war.
0: Und es könnte kommerziell für euch vielleicht keinen Sinn machen, weil ihr einfach den doppelten Preis bekommt von der Aluhütte in Baden-Württemberg?
1: Zum Beispiel. Genau. Obwohl
0: Strom vielleicht gar nicht dahin kommt. Genau. Und trotzdem steht das
1: Windkraft Ja. Aber wir haben ja zum Beispiel mit dem Projekt IFAM hier gezeigt, dass wenn man eben nicht an diesem Spekulationsmarkt dran teilnimmt, äh, an den Handelsmärkten, die dann, ich sag mal, untertägig oder wöchentlich oder jährlich dann die Stromverträge neu handeln, äh, dass man, äh, da haben wir nämlich mit langfristigen Verträgen von den Windkraftanlagenbetreibern den Strom eingekauft für die Elektrolyse. Die Elektrolyse verkauft den Wasserstoff über langfristige Verträge in die Mobilität. Der Preis einer Tankstelle in Husum und in Nibel für ein Kilogramm Wasserstoff ist noch der gleiche wie vor dem Kriegsausbruch, ja. weil wir eben hier ein, eine, eine lokale Kreislaufwirtschaft aufgebaut haben, die sich trotzdem dann rechnet. Ja, weil wir es über langfristige Verträge machen. haben. Natürlich können jetzt die Windkraftanlagenbetreiber mit diesen Teil ihres Stroms nicht an die Spekulation gehen. Aber das ist ja meine Abwägung. Die haben das jetzt gemacht, um auch dabei zu sein und haben das auch ein bisschen gefördert. Aber mittelfristig können wir auch ein bisschen mehr Geld für die ausgeben, weil wir auch in der Produktion von Wasserstoff günstig geworden sind. Und so entwickeln sich ja so regionale Wirtschaftskreisläufe. Die bieten dann eine hohe Kostensicherheit.
0: Okay, und aber das, was du gerade gesagt hast, in Frankreich hat die Regierung dazu aufgerufen, Strom zu sparen. Das ist unwahrscheinlich, dass das in Sch Schleswig-Holstein passiert. Also wir konnten hier mit dem Strom, der es gibt, diese Dunkelflaute, also die Sonne scheint nicht, es ist kein Wind, gibt es eigentlich immer einen Überschuss hier, der, der gar nicht verbraucht werden kann. Es wird
1: nicht nur in, in Schleswig-Holstein, sondern es wird auch in Zukunft, wenn wir die Aus den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter so vorantreiben, äh, überall Überschuss geben. Weil wir schon, wie gerade gesagt haben, die Netze, Stromnetze gar nicht so schnell äh, wachsen können und sie auch nicht so schnell wachsen müssen. Weil man kann eben auch andere Wege finden, um, äh, um eben den Strom äh, in, in, zu den Verbrauchern zu bekommen. Dafür wandle ich ihn dann um, entweder in Wärme, ob das nun zentrale Wärmepumpen sind, die ich lokal installiere und damit große Städte heize, ob das eben, eben Elektrolyseure sind, die dann die Spitzen rausnehmen und äh, den Wasserstoff für die Industrie produzieren. Wir müssen weg von diesem klassischen Sektorgedanke, dass man meint, und heute ist es in der Diskussion ganz klar vorhanden immer noch. Die Politik meint, für die Industrie kaufen wir extra Wasserstoff aus aus Abu Dhabi ein ja, oder aus Katar. Das ist halt nix, hat nichts mit Sektorkopplung zu tun, sondern da bleibt man sozusagen in den alten Paradigmen, dass man sagt, Gasmarkt ist Gasmarkt und Strommarkt ist Strommarkt. Dass wir heute schon die Industrie mit Gas versorgen können und dass wir vielleicht auch heute mal darüber nachdenken sollten, ob die Industrie weiterhin mit diesem Gas überhaupt zukunftsfähig ist, weil es gibt viele mhm. Industrieprozesse, die sind ja 0,0 optimiert. Mhm. In den meisten Industrieprozessen heute ist es noch so, dass wenn irgendwo Abwärme entsteht, die gar nicht genutzt wird, in vielen gibt es da gar keinen Anreiz für. Die pusten das einfach in die Luft, obwohl man sie auffangen könnte und in ein lokales Wärmenetz einspeisen könnte. Das machen wir viel mit unserer Wärmegesellschaft, die eben so kommunale Nahwärmenetze plant. die ist mit ganz vielen Industrien zusammen, die dann die Abwärme übrig haben, wir die nutzen und die verteilen. Ja und wir die dann dafür mit vielleicht mit Kälte versorgen sogar oder und dann oder mit mit Strom versorgen und so muss man eben denken wir müssen auch die Industrie einbinden in unser erneuerbares erneuerbare Energiesystem weil die können mich halt gut diese Spitzen mit abfahren und die brauchen eben auch große Mengen an, 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 an Flexibilität um ihre Produktionsprozesse nicht sofort umstellen zu müssen. Also die brauchen in, vielleicht nochmal über die nächsten Jahre schon nochmal länger eine kontinuierliche Stromversorgung, bis sie dann das geschafft haben, ihre Produktionsprozesse auch zu flexibilisieren.
0: Okay. Wir kommen nachher nochmal auf die Politik zu sprechen. Es ja. gibt nochmal so zwei, drei andere Themen, die ich äh, mit dir ähm, besprechen will. Ähm, jetzt gibt es ja schon viele Haushalte, die schon eine Solarlage auf dem Dach haben oder sich gerade überlegen, noch eine aufs Dach zu setzen. Und äh, gefühlt gibt es ja gar nicht so viele Solarmodule oder Leute, die das oder Solateure, die es installieren können. So, und jetzt ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl oder bekomme das aus den Medien so mit, ähm, je, nutze jede Dachfläche, die du hast, sozusagen jeder Quadratzentimeter muss äh, genutzt werden und dann sehe ich so bei mir aufs Dach und da haben wir schon, ähm, wir hatten uns damals so eine 10 kW Peak Anlage dort gebaut, das verbrauchen wir auch, das meiste davon verbrauchen wir, ähm, im Winter bringt die uns relativ wenig, das heißt, wir können äh, unsere Werbepuppe auch nicht mit äh, antreiben mit den, mit den Solarmodulen, klar könnte ich jetzt noch irgendwie noch eine weitere Anlage draufbauen und vielleicht auch eine dritte Anlage da draufbauen. Die ist jetzt natürlich viel, viel teurer als die Anlage, die wir damals gebaut haben. Aber, aber dann gucke ich mich so um und sehe dann, da steht jetzt ein Windrad. So, warum nutzt ich nicht die Energie, die da rauskommt, anstatt da, äh, ähm, und anstatt da selber noch eine Solaranlage aufs Dach zu bauen? Wie, wie weit ist dieser Ausbau sinnvoll? Also diese, dieses Paradigma, sozusagen jeder Quadratmeter Dachfläche, da soll eine Solarzelle drauf, würdest du das mitgehen?
1: Nee, das kommt ein bisschen drauf an, was es denn nachher zum Schluss kosten darf. Weil tatsächlich, nicht ähm, mal eine, eine kleine Aufdachanlage pro KW um ein Ziefferes, teurer ist als äh, eine Freiflächenanlage. Ähm, aber natürlich, wenn ich den Strom tatsächlich vor Ort nutzen kann, spare ich mir die Netzausbaukosten noch dazu. Äh, muss man also mit aufrechnen. Ähm, da, da, wenn man das mit einkalkuliert, macht natürlich eine Dachanlage in der Summe immer Sinn, gerade wenn ich den Strom auch selber verbrauche. Wenn ich den Strom nur dort produziere, um dann am großen Energiemarkt teilzunehmen, äh, dann, wie gesagt, hat sie einen Wettbewerbsnachteil, weil die Kosten einfach höher sind. Das ist natürlich für Neubauten was ganz anderes. Aber ich habe jetzt gerade vom Studienkollege, der hat mir erzählt, neben seinem Bauernhof wurde ein großes Möbelhaus gebaut, äh, über mehrere Hektar äh, wurde das äh, errichtet, und äh, die Dächer sind frei und dann hat man aber daneben eine Solarfreiflächenanlage gebaut. Ja, Und da muss man sich schon dann mal überlegen, also gerade in der Industrie, da sollte man das ganz klar äh, eben zur, zur Auflage machen. Hat man jetzt ja auch gemacht bei Neubauten, dass dort Solarnutzung mit aufs Dach kommt, weil sie eben auch große Teile der Fläche versiegeln. Ähm, und dann kann man damit auch vieler wirken. Ich denke mal man sollte am besten beides machen, dass man die Solaranlage aufs Dach haut und wenn daneben noch Platz ist, dann kann man da auch noch eine Freifläche bauen. Ähm, und ich glaube, die, die, die Theorie, äh, jetzt zu meinen, man müsste, mit dem, man müsste jetzt nur einen bestimmten Bereich stark fördern, davon müssen wir halt weg. Wir müssen alles machen. Es, es lohnt sich tatsächlich alles, weil alles spart halt nachher CO2 ein, also gerade im Ausbau der erneuerbaren Energien. Es gibt ja viele andere Bereiche, die mehr CO2 erzeugen, als, äh, als sie nachher tatsächlich auch einsparen können. Aber gerade im Ausbau der erneuerbaren Energienerzeugung ist es so, dass dass wir da alles machen müssen, weil jede Kilowatt jedes Kilogramm CO2, was uns heute sparen, das ist, bringt uns nachher ein bisschen mehr Zeit raus, um nachher die letzten fossilen Energieträger aus dem Energiesystem rauszubringen. Und deswegen ist es echt wichtig, dass jeder, der kann, das jetzt auch sollte. Natürlich, die Kapazitäten sind jetzt begrenzt. Jetzt wollen alle. Und das finde ich auch sehr schade, dass das erst sowas braucht, um dieses Verständnis dafür zu gewinnen. Nämlich, dass man äh, gerade mit diesen Technologien tatsächlich nicht nur was fürs Gutes fürs Klima machen kann, sondern sich eben auch selbst, äh, ich sag mal, eigenversorgt aufstellen kann.
0: Ja, ich, ich bin halt deswegen nur so ein bisschen verwirrt, weil, also das ist ja dann eine sehr, sehr kommerzielle Erwährung aus, aus Privatnutzersicht. Und dann baue ich quasi für relativ teuer Geld noch eine zweite Anlage aufs Dach, weil ich den Strom, der auf dem Feld nebenan, eigentlich nicht erzeugt oder nicht abgenommen werden kann, einfach nicht konsumieren darf übers, yeah. übers Netz. Genau. Das ist ja eigentlich eine falsche Incentivierung. Ich würde den Strom ja gerne verbrauchen, der da so ist äh, sowieso, äh, sowieso liegt, dann spare ich mir die Anlage auf ja. dem Dach, dann soll ich quasi für das Gleiche Geld und mit der gleichen Handwerksleistung kann wahrscheinlich die zehnfache Leistung auf irgendeiner Freifläche genau. äh, installiert werden. Ähm, aber da, da gibt es ja offensichtlich noch einen äh, eine schieflage Absolut. würde ich, würd ich mal sagen. Und andere Dinge, die man sich zu Hause bauen kann, ich habe jetzt gelesen, es gibt so kleine Windkraftanlagen, also muss nicht eine Turbine sein, das können auch diese Dinger sein, die sich so vertikal ja.
1: drehen, macht, macht sowas Sinn, das ist alles Spielerei. Habe also, ich, ich hab auch so noch nicht gesehen. Nee, nee genau. Nee, nee, sowas machen wir nicht. Also das das ist, ist es keine Spielerei. Ich finde, das, das, ist alles wichtig. Alles wichtig und gut. Vor allen Dingen, weil man da auch einen Markt natürlich mit fördert. Und gerade der, der Kleinwindkraftanlagen wird ja gerne häufig übersehen. Ich finde den Markt gut, weil er ist, er ist wichtig für Bereiche, wo ich sonst keine andere Möglichkeit habe, Strom zu produzieren. Sage ich mal so, Gerade auf Inseln, äh, so autarke Systeme, da brauche ich neben der Solaranlage auch eine Windkraftanlage, um einfach kontinuierlich auch äh, Strom vorher schon zu haben. Die kleinen Windkraftanlagen haben im, 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 im Gegensatz zu den äh, kleinen Solaranlagen halt einen riesen Nachteil. Sie haben einen deutlich schlimmer, schlechteren Wirkungsgrad als ihre großen äh, äh, Geschwister, nämlich die 5 megawatt Windkraftanlagen, die hier stehen. Sie sind unglaublich teuer pro kW, aber produzieren trotzdem Strom. Und das muss man sehen. Und jede Kilowattstunde ist da auch wichtig. Da muss man nur sehen, wie viel kann sie jemals so viel Strom produzieren, wie sie für die Herstellung gekostet hat. Und bei den Großanlagen, wie es hier in Nordfriesland, ist sie in einem Jahr energetisch saniert, sage ich mal so. Und bei Solaranlagen sind es zwei bis drei Jahre. Aber bei so einer Kleinwindkraftanlage, weil sie einfach nicht so einen hohen Wirkungsgrad hat, dauert es ein bisschen länger.
0: Okay, gibt es denn sinnvollere Speichermöglichkeiten. Also Wasserstoff als Speicher haben wir jetzt gerade schon ein bisschen besprochen. Das funktioniert, weil man den auch super transportieren kann. So, das ein ja. sehr flexibler Speicher. Jetzt kennt man ja aus Norwegen, da gibt es irgendwelche Stauseen, die genutzt werden, so Pumpspeicherkraftwerke. Ich ja. pumpe irgendwas nach oben von Energie, die übrig ist und nachts lasse ich wieder runterfallen durch eine Tabine und kann es dann irgendwie nutzen. Und das erscheint mir auch ein Speicher zu sein, der sehr zeitlich flexibel ist. Ich kann ja den Stausee ja. auch über vier, fünf Wochen voll Feuerpumpen. Äh, ähm, ich ich versuche nämlich eine Lösung zu finden für mein Solarproblem im Winter. Ich möchte ja auch die Wärmepumpe irgendwie elektrisch betreiben. Ähm, kann mir jetzt aber nicht vorstellen, einen kleinen Stausee anzulegen. Uns fehlt auch das Gefälle natürlich hier oben. W was gibt es da noch für Speichermöglichkeiten, privat und gewerblich?
1: Ja, vielleicht mal ganz kurz zu den Pumpspeicherwägen, das wird ja mal gerne so gehypt. Aber Lageenergie ist halt mit eins der der aufwendigsten Speicherform, die man so hat. Man ja, ist das Lage Lageenergie. Man pumpt ja nur, man verändert ja nur die Lage. Wenn ich das ein bisschen hochhebe, ein ein, ein Kilogramm Wasser, ein, ein Meter hochhebe, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, dann habe ich ziemlich genau eine 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 Wattsekunde gespeichert. So also Pi mal Daumen, glaube ich, sowas ist die Formel. Bin mir nicht ganz sicher. Hm. Man, man möge mich korrigieren. Okay. Aber das heißt, das das Speichervolumen äh, äh, proportional zum Energievolumen, was so ein Stausee eben hat. Das ist, ähm, ist halt verschwindend gering. Und so ein Pumpspeicherkraftwerk ist auch teuer von Installation und muss eigentlich mehrmals am Tag beladen und entladen werden. Also zumindest einmal am Tag. Dann läuft es wirtschaftlich. Warum? Weil, weil ich ja ich lebe ja nicht davon, dass ich einmal in sechs Wochen Strom produziere, wenn gerade eine Dunkelflaute ist, dann muss ich schon sehr hohe Strompreise haben. Diese Kraftwerke sind in der Vergangenheit eben auch die, unsere Regelkraftwerke gewesen. Die haben eben mal so eine Tagsüber, so wie jetzt gerade ein bisschen bewölkt, ein bisschen weniger Wind, da gleichen die mal einen Peak aus. Wenn die Sonne wieder rauskommt, stelle ich sie ab. Ja, das sind, das sind das sind richtige Regelkraftwerke, die sollte ich als Regelkraftwerk nutzen, dafür sind sie richtig, richtig gut. Okay. Also da eine hohe Taktung bringt da eben, weil sie sind auch teuer. Im Vergleich vom Volumen her brauchen sie das hundertfache mindestens, wie ich ein Volumen speichern müsste an Wasserstoff in der mhm. Form. Sie sind sehr effizient. man Die Energie, die ich da oben reinpumpe, die kriege ich auch zum guten, mit einem guten okay. Wirkungsgrad wieder raus. Aber das
0: Also verstehe ich, aber wenn irgendwo schon Stausee da ist, also wenn die Infrastruktur schon Mitnudsen. da ist, mitnutzen.
1: Mitnutzen. Okay. Ja. ja, mitnutzen. Bei dir zu Hause, da wäre natürlich das Schönste, du fährst mit dem Elektroauto äh, und kannst eben die Batterie, die in meinem Auto schon ist, mitnutzen. Weil das ist auch wichtig. Du hast schon eine Batterie äh, und äh, die solltest du dann mit deiner Solaranlage verbinden äh, und mit deinem Stromnetz verbinden. Und wenn du dann... Ähm, angeschlossen bist zu Hause, kannst du den Strom speichern und nachts kannst du dann, wenn eben keine Sonne scheint, den Strom wieder in dein Haus zurückgeben.
0: Genau, das Weil die
1: günstigste Batterie ist immer noch die, die auf vier Rädern durch die Gegend fährt.
0: Das, das verstehe ich, Räder. aber da haben natürlich die Automobilhersteller was dagegen oder wollen sich dafür bezahlen lassen? Und ich glaube doch, es ist das ja gar nicht erlaubt. Ne? Oder kann man nee, es ist tatsächlich haben? leider
1: Vehicle-to-Grid-Thematik ist leider noch nicht äh, so etabliert oder auch regulatorisch noch gar nicht zugelassen. Mhm. Aber in Deutschland das, oder auch in anderen Ländern? Das weiß ich gar nicht genau, aber es wird, glaube ich, bald kommen. Also es gibt mhm. ja schon einige, äh, einige Hersteller, die jetzt auch darauf warten, dass endlich das Regelwerk in Deutschland dahingehend angewendet wird. Weil da sehe ich das zum Beispiel so, so ein, so ein batterieelektrisches Auto mit einer riesen Batterie, finde ich kritisch. Jetzt, jetzt ist gut, was alles auf der Straße fährt, aber für, den, für das langfristige Modell muss, darf die Autobatterie gerne ein bisschen kleiner sein. Am besten, sie ist integriert mit oder angeschlossen an irgendeiner an irgendeiner äh, Ladesäule, damit sie eben auch in der Energiewirtschaft mitwirken kann. Weil wenn man heute mal überlegt, so ein Auto mit einer 70 Stunden 70 Kilowattstunden Batterie, das ist schon eine große Batterie, äh, und ich irgendwo 15 bis 20.000 Kilometer im Jahr fahre, muss ich nur 50 mal im Jahr laden, also einmal die Woche, würde reichen. Und dann habe ich so eine teure Ressource, nämlich Lithiumbatterien unten drinnen, die ich irgendwo anders viel besser nutzen konnte. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, äh, gerade in Bezug auch auf das Thema Zeit. Wir werden Probleme haben, so viel Lithium überhaupt herzubekommen, dass wir die Welt. Wir müssen ja immer an die Welt denken. Wir wollen ja nicht nur Deutschland äh, 100 Prozent neue aufstellen, sondern wir wollen ja die Welt im Endeffekt 100% nachhaltig aufbauen. Und da ist es vielleicht besser, dass eben ein großer Teil dieser Batterien nicht im Auto landet, sondern eben zum Beispiel in Verbindung mit einer Solaranlage in Indien, wo wir heute schon so eine riesen Hitzenwellen haben, oder jetzt Italien, und die dann in Verbindung mit einer Solaranlage und einer Klimaanlage laufen, weil da können sie Leben retten.
0: Okay, ja. aber da, da haben ja die fleißigen kassenzone -Hörer im Podcast mit Universal ja gelernt, dass wir wahrscheinlich in drei bis vier Jahren kommen wir so langsam in den Status vom Natrium-Ionen-Batterien, dann könnte es billiger werden und natürlich deutlich reproduzierbare, die sind dann total schwer, die passen nicht mehr ins Auto, aber das ist ja egal. So ein, kann ja so ein Container neben der Windkraftanlage für
1: stationäre Anwendung ja, auch super.
0: Genau, kann genau. Haus oder im Keller stehen, brennt auch nicht so schnell, nicht so schnell. Da kann also was, äh, kann was passieren. Okay, für die Strategien privat habe ich habe ich verstanden. Also muss man sich ist eine Kosten Kostenabwägung. Ähm, am Ende muss ich quasi kommerziell betrachten, auch als privat. Ähm, ja,
1: du musst ja vor allen Dingen auch überlegen. Du, deine Solaranlage kann natürlich auch super mit einer Wärmepumpe Wärme zwischen speichern. Also das ist die, der Wärmespeicher ist halt nur ein, ein, ein mit ein paar Heizschlangen drin, das ist die günstigste Form, Energie zwischenzuspeichern. Ja, und so eine Wärmepumpe hat halt auch in der Regel einen guten Wirkungsgrad bei unseren, in unseren Kreisen. Also steckst du eine Kilowattstunde Strom rein, es kommen zwischen drei und vier Kilowattstunden Wärme raus. Das ist natürlich auch ein guter Wärmespeicher, äh, ein guter Energiespeicher. Ja, du kriegst es nicht mehr zurückverstromt. Ja, aber ich brauch es ja halt
0: nicht im Winter. Also ich genau. das ja nur im Winter. Und im Sommer ich es ja nicht aber wenn raus. du ein
1: Schleswig-Holsteiner bist, dann hast du halt im Winter hier extrem viel Windstrom, dann nutzt du halt mal eine Zeit Netzstrom. Ja, das, das stimmt, aber offensichtlich muss ich ja quasi extra Gebühren bezahlen, weil das
0: Netz in Bayern noch nicht genau, ausgebaut genau. ist. Genau. Das finde ich ja doof. Ja, das ist ja. doof.
1: Das finde ja. ich auch doof. Ja. Ja,
0: das finde ich total un unfair. Genau, äh, genau. können wir nachher nochmal quasi über mein privates Problem da äh, nochmal reden. Nochmal ganz kurz zu Strategien für Parkbetreiber. Also wie du sagst, ähm, im, äh, jetzt in der aktuellen Diskussion stehen äh, Neuausbau, erneuerbare Energien, 50 Gigawatt pro Jahr. Das ist das ein angestrebtes Ziel? Und heute sind wir noch nicht bei einem Bruchteil, aber wir sind bei Weitem äh, nicht so weit. Das müsste doch jetzt für jeden schlauen Unternehmer, der ein bisschen Fläche hat oder auf irgendwie Fläche Zugriff hat, bedeuten, da kümmere ich mich jetzt mal drum, um den B- und F-Plan, egal ob das Solar, oder, U Wind. oder Wind ist, weil äh, langfristig müssen wir wegkommen von fossilen Energien. Das sind ja noch, ähm, das ist ja noch die Mehrzahl der Energieträger, ja, Gas und Erdöl, es wird immer mehr ja. Strom sein. So, das muss jetzt ausgebaut werden, da habe ich ja für die nächsten 50, 60 Jahre eigentlich einen guten. Business Case. Ist das so oder sehe ich da irgendwas falsch?
1: Absolut, das ist so. Also das sollte man auch machen, wenn man geeignete Flächen hat. Du hast ja gerade eben kurz angesprochen, Solar ist im Endeffekt ein anderes Planungsverfahren als bei Wind. Bei Wind hat man jetzt ja festgesetzt, zwei Prozent der Fläche in Deutschland soll mit Wind überplant werden. Das geht ausschließlich nee, für Wind. Ach so. Bei Solar haben wir haben wir dort ja über diese f plan Aufstellung und B-Plan-Änderung im anderen, anderen Planungsraum. Da kann man mehrere Flächen nutzen. Viele Länder haben ihre eigenen Flächenkulissen, die sie so ausgeben, die sagen, Flächen unter so und so viel Bodenpunkte wollen wir am best, am, am, am liebsten in die Solaranlagenplanung mit reinhaben. Oder jetzt das Thema agri -PV, was vielleicht komplett auch ohne Bauleitverfahren eben auch gehen kann. Das heißt, ich habe eine Doppelnutzung, ich habe eine Solaranlage und darunter kann ich immer noch meinen Ackerbau betreiben oder meinen Gemüseanbau betreiben. Und das sind jetzt wirklich, das sind jetzt gute ambitionierte Ziele. Man kann ja nur hoffen. Also ich meine, wir haben ja alle schon mal die Rolle rückwärts gesehen damals unter Altmaier mit der Strompreisbremse, wie schnell das eben von von 100 auf null geht. Aber ich glaube jetzt ist doch die Messe da gelesen. jetzt sollte man doch schon sehen, dass dass man alle Kapazitäten jetzt auch eben nutzt. Das ist das eine, was allerdings auch wirklich wichtig ist, dass wir alle Kapazitäten nutzen, um Energie auch zu sparen. Und da sehen wir insbesondere bei der Industrie ganz großen Bedarf, natürlich auch in den Privathaushalten. Und es wird auch alleine schon passieren, weil die Preise nach oben gehen und die Leute werden dann auch ein bisschen vorsichtiger mit dieser tollen Ressource Energie umgehen. Es ist schade, dass wir immer noch über das Thema Tempolimit in Deutschland streiten ja. und dass wir immer noch, ich sag mal, den Flugverkehr so günstig haben, wie gefühlt noch nie. Da sollten wir dringend dran arbeiten, damit wir eben kurzfristig eben tatsächlich auch signifikante Mengen an Treibstoff nicht verbrennen, auf jeden Fall nicht in Automotoren oder in Turbinen, sondern sie sind dann aktuell vielleicht besser für den Winter vorbehalten, wo ich sie nochmal über so ein Heizkraftwerk eben zu 100 die Energie nämlich nutzen kann und nicht nur zu 20 wie im Auto oder zu 40 wie in so einer blöden Flugzeugturbine.
0: Bleiben wir aber bei dem kommerziellen ähm, an wenn du jetzt vielleicht nicht nur Fläche hast, aber eine, keine Ahnung irgendein touristisches Thema betreibst, einen großen Campingplatz zum Beispiel. Ja. So, äh, da hast du dann ja oft dann Tagebesucher, Wochenbesucher. Wenn die jetzt ja so langsam Nachfragen nach Ladesäulen, die meisten Campingplätze haben natürlich keine Lade Ladesäule. Aber je mehr Ladesäulen wenn man sieht, desto höher wird auch die Akzeptanz sein für Elektroautos. Gehe ich mal stark ja. von, gehe ich mal stark von aus. Äh, wenn jetzt hier jemand anruft und sagt: äh, Pass mal auf, Uwe, ich habe hier einen Campingplatz, keine Ahnung, 1000 Stellplätze, äh, so und so viele Besucher pro Jahr, kannst du mir da Ladesäulen hinbauen, Machst du das auf eigenes Risiko?
1: Ja, das ist natürlich so ein Saisongeschäft, sag ich mal so. Der Campingplatz ist im Winter dann leer, in der Regel. Das müsste man dann schauen, was für einen Kilowattstundenpreis man an der Ladesäule durchgesetzt bekommt. Ich glaube, der Campingplatz ist vielleicht nicht der erste, der es machen wird, aber wir bauen genau sowas. Wir bauen Ladeinfrastruktur auf, wir planen Ladeinfrastruktur. Wir betreiben diese auch selber. Wir betreiben auch eigene Lade Supercharger-Ladehöfe sozusagen, an anderen Autohöfen. Und wir Versuchen eben gerade so Flotten in, für Industriekunden oder Gewerbekunden, die mehrere Fahrzeuge haben, da planen wir tatsächlich die, die, Mobilität neu. Und da gucken wir uns nicht nur an, okay, wie viel deiner Autos werden zukünftig elektrisch fahren, sondern wir gucken uns den Fuhrpark an und sagen, was für ein Autotyp brauchst du überhaupt? Was ist dein Fahrradprofil? Brauchst du, vielleicht brauchst du nicht mehr, ich sag mal, 30 Passat, sondern vielleicht weißt du von den 30 Passat fahren irgendwie 10, nur 25 Kilometer am Tag. Da kannst du dir entweder ein gutes Lastenfahrrad für besorgen. Also wir gucken eben auch bis in die Mikromobilität rein. Oder du kostest einen Kleinwagen dafür. Und nur die, die die richtig lange Strecke haben, die kriegen dann eben auch ein anderes, ein, ein anderes Fahrzeug. Mhm. Also, dass man es mal ein bisschen smart macht. Man hat ja in der, Früh, in der Vergangenheit immer nur mit der Gießkanne geplant. Und das beste Beispiel ist immer so ein, so ein Multivan für, für einen Haushalt. Da, der kann halt alles. Ja. Aber es ist eben auch eine, eine, eine riesen Energieressource, die da flöten geht, wenn man damit die Kinder nur in 500 Meter weit entfernten Kindergarten fährt, was häufig leider immer noch der Fall ist.
0: Hm. Okay, dann bleiben wir mal kurz bei dem Thema Bürokratie, weil das scheint ja ein, ein Hemmschuh zu sein bei vielen dieser Ausbauprojekten. Es ist interessant, dass die CDU da so schlecht abschneidet über die letzten äh, paar Dekaden. Ich glaube, unter Kohl wurde das Thema äh, Glasfaserausbau wieder kassiert, nach dem, nach dem Wechsel der der Regierung damals. Äh, das sozusagen Deswegen sitzen wir noch Kupferleitungen und unter Altmaier offensichtlich der Energiewende äh, teil. Ähm, es gibt ja zwei Sachen. Einmal wurde der, damals ja der Ausbau äh, deutlich begrenzt, deswegen ist ja die Ausbaukapazität zurückgegangen und dann, deswegen sind wahrscheinlich auch viele Hersteller von diesen Anlagen auch abgewandert. Und auf der, auf der anderen Seite haben wir ja immer noch einen sehr, sehr hohen bürokratischen Aufwand, auch wenn ich jetzt meine Solaranlage privat weiter ausbauen will. Ab einer bestimmten Größe muss man das dann, dann muss man das irgendwie fernregelbar sein. Genau. Ich darf bei neuen Anlagen auch gar nicht mehr selber verbrauchen oder sowas? Also irgendwie ganz
1: ich darf schon, aber auch eine tolle neue Regelung, also tolle in Anführungsstrichen, finde ich hier nicht ganz so toll, ich kriege fast das Doppelte an, 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 äh, an Einspeisevergütung, wenn ich den Strom nicht selber verbrauche. Also wenn ich eine, eine Anlage betreibe, die ausschließlich für die Netzeinspeisung äh, das, ist,
0: das spricht ja quasi 100 Prozent gegen das Argument, was du vorher äh, erzählt hast. Also was, genau. denke, was ist denn der Gedanke dahinter?
1: Der Gedanke in der Bundesregierung ist, äh, hau hauptsächlich im, im BMWK, also im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, ist, äh, dass das Stromnetz die Energie schon aufnimmt. Ja, die, die glauben tatsächlich, dass das Stromnetz so ist wie eine feste, dicke Kupferplatte, wo ich Strom einspeisen kann und irgendwo anders kommt es, egal wo, in Deutschland raus oder am besten noch in ganz Europa raus. Dann kann das irgendjemand anders nutzen. Weil sie sagen, die Direktverstromung ist das Beste. Haben sie auch recht. Passiert bloß nicht, weil eben das Netz eben nicht die Kapazität hat, so viel Energie aufzunehmen. Also, und leid... Das Netz die
0: Kapazität wäre eine schlaue Idee, aber de facto ist eine dumme Idee, weil das Netz die Kapazität nicht hat.
1: Genau, weil hätte das Netz die Kapazität, hätten wir da ganz viel Geld für investiert, dass die Stromdurchladungskosten noch teurer wären, sag ich mal so, als sie heute sind glücklicherweise haben wir auch gar nicht so ein, so, so ein Netz, weil es gibt eben deutlich günstigere Alternativen, mhm. Energie von Norden in den Süden zu transportieren. Also es ist wirklich schade. Man darf aber trotzdem weiterhin noch Eigenverbrauch machen. Bloß dann kriegt man ungefähr nur die Hälfte von den Überschussstrom, den man dann noch einspeist, äh, dann auch äh, in der Vergütung.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja. und dann habe ich auch gehört, das hat mir sozusagen äh, mit am Tisch, da sieht man jetzt quasi und hört man nicht im Podcast, das ist Christian, ein guter Freund von mir, der hat mir das erzählt, ähm, wenn man jetzt so eine Anlage baut, äh, Solaranlage oder Windkraftanlage und diese garantierte Abnahmemenge hat, ähm, dann... Auch wenn die Anlage nicht produziert, also abgeschaltet ist oder oder produziert, wir den Strom verkaufen müssen, dann zahlt Deutschland Geld dafür, den Strom zu exportieren, weil es irgendwelche Abnehmer dafür geben muss. Also wir zahlen hier relativ viel Geld für Strom, eine Anlage wird zum Beispiel ausgeschaltet oder Strom kann nicht abgenommen werden, dann zahlen wir Dänemark dafür Geld, dass er unseren Strom nehmen. Kann das sein?
1: Also es ist so, dass wenn hier diese Windkraftanlage ähm, eigentlich Strom produzieren könnte, aber das Netz das nicht hergibt, ähm, dann äh, entstehen, denn dann wird die Windkraftanlage ja abgeschaltet. Bei, also hier bei uns ist es schon bei relativ wenig Wind stehen hier relativ viele Windkraftanlagen immer noch. Ähm, bundesweit werden über über solche äh, äh, Regelungen oder solche Verhältnisse irgendwo, ich glaube. 1,9 Milliarden oder sowas an an, Ausgleichs, äh, an Ausgleichszahlung an die Windkraftanlagenbetreiber gezahlt, weil der Windkraftanlagenbetreiber bekommt 95 Prozent der nicht eingespeisten Energiemenge vergütet, der Solaranlagenbetreiber auch. Und Schleswig-Holstein ist nicht das ein, der einzige Bereich, wo eben diese Netzabschaltung kommt. Sonst habe ich auch in Brandenburg und anderen Bereichen in Deutschland. Und diese Kosten die werden auch wiederum aufgelegt auf die, äh, auf die Netzentgelte. Und dann habe ich natürlich auf der anderen Seite das, was ich gerade überzählt habe, mit der, mit dem, Alu, mit der Aluhütte im Süden, habe ich auch, wenn ich den Strom dann nach Dänemark oder sowas verkauft habe, muss ich ja eine Ersatzlieferung bereitstellen, weil der Strom wurde ja nicht produziert. Und das kommt auch nochmal wieder oben auf die Kosten auf. Das sind die sogenannten Redispatch-Kosten. Ja.
0: Krass. Warum kann ich denn nicht mein Auto kostenlos laden, wenn so viel Strom im Netz ist irgendwo? Da kann ich doch sagen, ich, ich möchte genau diese flexible Abnahme. Sozusagen vielleicht kann meine Wallbox oder mein Smart Meter, wurde jetzt das umgebaut, kann das irgendwie entscheiden und dann kann ich dem sagen, bitte nur Strom aufnehmen, liebes Auto. Das wird ja für die meisten quasi der der größte Stromabnehmer sein äh, in Zukunft, wenn viel gefahren wird. Die können dann mal 10, 20 Kilowattstunden aufnehmen pro Nacht. Ich möchte das eigentlich nur konsumieren, wenn der Strom möglichst billig ist. Was spricht denn dagegen? Weil technisch ist es ja, kann es ja nicht so kompliziert sein. Das Stromnetz weiß ja, wann es zu
1: viel Strom. Genau. So also für 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 sogenannte RLM-Kunden, also die ein bisschen mehr Strom beziehen, können wir das genauso schon machen. Da bieten wir auch so flexible Stromtarife an, dass man denen genau sagt, wann die die, die Energie am besten verbrauchen sollen. Und für den Haushaltskunden ist es noch nicht möglich, weil wir reden ja schon über seit zehn Jahren über den Smart Meter also sprich den schlauen Energiezähler, den es bis heute nicht gibt in der Form, also gibt es schon, aber nur in kleinen Projekten, die aufgelegt werden, ähm, wollen wir hoffen, dass es bald kommt, weil tatsächlich es wichtig ist, dass wir jeden Verbraucher auch smart machen. Aber allein schon die Industrie, der Industrie erstmal den Anreiz zu geben, dann Strom zu verbrauchen, wenn viel Wind weht und viel Sonne scheint, würde auch schon mal helfen. Ja, weil die können ja schon mal gigantische Mengen eben davon konsumieren, bevor eine Windkraftanlage abgeschaltet wird. Und das ist heute tatsächlich immer noch so, und das macht mich auch unglaublich traurig, dass ich in jetzt das ganze Wochenende darüber war ein super Wind und es war auch Sonne und es haben die meisten Windkraftanlagen hier gestanden. Und wenn man dann weiß, dass wir auf der gleichen äh, immer noch Energie importieren aus, aus Russland, dann macht einen das noch viel wütender, ja? dass man eben diese Energie hier vor Ort nicht nutzen kann, um einfach ein bisschen weniger Energie zu importieren. Äh, und da müssen wir schnellstmöglich hin, weil das ist eine Riesenchance, tatsächlich eine lokale Wertschöpfungskette hier aufzubauen, mehr aus unserem Strom zu machen, äh, weil wir können uns nicht darauf verlassen, dass ja, das andere für uns machen.
0: Du bist jetzt hier in der Quelle. Das heißt, für dich würde es jetzt auch nicht lohnen, quasi gigantische Mengen an Elektrolysateuren und Elektrolyseuren äh, zu bauen und dann dieses Gas äh, auch am Markt anzubieten, in die Gasleitungsnetze einzuspeisen?
1: Heute ist es so, dass ich von diesen Windkraftanlagen, die hier draußen stehen, wenn sie abgeregelt sind, weil das Netz zu wenig Leistung hat, äh, zu wenig Kapazität hat, äh, dass ich diesen Strom gar nicht nutzen darf, ohne dass die EEG-Vergütung äh, 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 von, von diesen Windkraftanlagen äh, äh, dann vernichtet wird, weil sobald sie eine Doppelvermarktung vornehmen, sie kriegen ja sozusagen Geld als, als, als Ausgleichszahlung. Selbst wenn sie es nicht annehmen würden, das Geld dürfen sie mir den Strom nicht verkaufen, den sie rein theoretisch produzieren könnten.
0: Also wir, Das ist
1: irre. Ja. Sie also
0: haben im Grunde genommen einen, einen, einen großen Teil des russland problems könnten wir quasi schon sozusagen bürokratisch äh, sozusagen lösen, indem wir quasi unsere eigenen, unsere eigenen Fallstricke da wegnehmen.
1: Also in erster Linie ist das Problem, was wir noch vor uns stehen haben, nur eine Anpassung der Regulatoren, weil die, die Technologien, die gibt es schon. Also das ist, das ist, glaube ich, die Botschaft muss man auch schon mitbringen, weil wir sind so weit, dass wir viele, viele, fast alle Sachen eben auch lösen können. Natürlich haben wir jetzt das Problem, wir haben zehn Jahre auf der Bremse gestanden. Jetzt müssen auch wieder erstmal die verschiedenen Facharbeiter, die verschiedenen Planungsebenen wieder eingeführt werden und auch die Hersteller von den, von den Komponenten müssen sich auch wieder hier in Deutschland ansiedeln Europ oder Europa ansiedeln. Und leider hat man da die Zeit völlig verpennt und das fällt uns jetzt voll auf die Füße.
0: So, wir haben nochmal Fragen gesammelt. Christian hat uns hier äh, nochmal ordentlich unterstützt, äh, die Fragen zu stellen, die wir vielleicht zwischendrin ähm, vergessen haben. So, da brauchen wir nochmal zehn Minuten, um da so ein kleines Wrap-up zu machen. Was hindert uns am schnellen Umstellen, also neben der Bürokratie? Du sagst ja, im Wesentlichen sind es ja bürokratische Regeln, die uns umstellen. Also bestimmte Incentivierungsmaßnahmen sind einfach falsch gesetzt. Was was hindert noch? Gehen wir davon aus, die meisten Menschen verstehen das und wollen jetzt wirklich Elektroauto fahren, vielleicht mit äh, Wärme äh, mit Wärmearbeiten, die auch aus erneuerbaren Energien kommt und nicht nur mit Gas.
1: Ja, wir brauchen natürlich irgendwo die die die, die, ähm, die Rohstoffe. Äh, wir brauchen die Ressourcen, äh, Personal. Wir brauchen die Leute, äh, die das auch nachher auch umbauen oder umsetzen die Projekte. Und das ist ja heute schon ein, ein Problem, dass viele viele äh, Unternehmen, die in dem Bereich jetzt tätig sind, ausgebucht sind für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Es gibt ja Handwerksbetriebe, die sagen, ruf mich irgendwie mal in zwei Jahren wieder an, dann kann ich dir auch helfen. Das heißt, Facharbeiter äh, fehlen hier auf jeden Fall äh, kapazitäten aber eben auch das Teil, tatsächlich eben die Rohstoffe selber, um das nachher zu verbauen. Das heißt, wenn wir über Solarmodule reden, wenn wir über Wärmepumpe reden, wenn wir über Batterien reden, auch die Erzeugungskapazitäten von Elektro Elektrolyseuren müssen nach oben getrieben werden. All sowas muss eben jetzt parallel mitgedacht werden, damit wir nachher nicht eine ganz ambitionierte, nicht nur eine ganz ambitionierte Politik haben, sondern eben zusätzlich auch das alles umsetzen können, was nachher da drin steht.
0: Also die vielen Leute, die jetzt teilweise in der, in der Technologieindustrie entlassen werden, es gibt ja einen kleinen Crash da am Börsenmarkt, die sollten sich jetzt vielleicht umschulen lassen zum, zum Hochvolt-Elektriker.
1: Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man eben auch versteht, also die, das ist, ist natürlich schade, dass gerade in, der, in dieser Szene da auch doch deutlich Federn jetzt äh, äh, gelassen werden, aber dass eben auch in den anderen Bereichen, in, in diesen etablierten Industrien, wo heute auch gerade aktuelle Unternehmen gerettet werden, die angeblich so wahnsinnig viele qualifizierte Mitarbeiter hätten, das wären in meinen Augen eben auch wichtige Umstrukturierungsprozesse, dass wir diese Mitarbeiter dann eben auch mittelfristig in die anderen Bereiche auch reinbekommen. Ähm, und das Potenzial, glaube ich, an Facharbeitern ist da, man muss aber irgendwann mal auch den mutigen Schritt machen, irgendwelche Bereiche auch mal einzustellen, weil dann werden die anderen ja erst frei. Aber wenn ich sie künstlich die ganze Zeit stütze, obwohl ich weiß, dass die Technologie gar nicht mehr zukunftsträchtig ist, dann wird es einfach nur teuer und mir fehlen zusätzlich noch die Arbeitskräfte und diesen Sprung müssen wir dringend mal hinbekommen.
0: Okay, ein Argument, was ich dabei immer höre, dass uns die Flächen fehlen für den Ausbau von Solar und Wind, insbesondere in Bayern, das scheint ja ein Land zu sein, da scheint nie die Sonne und das ist nie äh, nie windig, stimmt das?
1: Also es gibt da, glaube ich, mittlerweile genügend Studien. Und eine ganz gute Studie wurde, glaube ich, Anfang letzten Jahres veröffentlicht von der TUM in München, die gezeigt hat, dass selbst in Bayern, Bayern sich 100 alleine mit erneuerbaren Energien versorgen könnte. Ja, und das ist, glaube ich, schon auch wirklich wichtig, dass man, denen, dass man erklärt, was für ein Flächenpotenzial hat Deutschland dann überhaupt. Wir sind zwar relativ dicht besiedelt. Aber in Deutschland braucht man ungefähr, benötigen wir aktuell ungefähr 2,6 Millionen Hektar Ackerfläche für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen, die zum Beispiel Rapsöl für die Beimischung von Benzin und Diesel äh, nutzt. Und auf diesen 2,6 Millionen Hektar, wenn ich jetzt wollte, dass ich da nur Solar draufbaue, äh, da würde ich sozusagen 2,6 Millionen Hektar intensiven Ackerbau in eine sehr, äh, so, sozusagen denaturieren, indem ich da eine Solaranlage draufbaue, ähm, kann ich eben genau diese 2500 Terawattstunden Strom Energie produzieren, die wir über alle Sektoren in Deutschland verbrauchen. Also diese Fläche, es würde also auch keine Teller-Tank-Diskussion entstehen, dass man unbedingt meint, man muss jetzt, darf nicht so viel Ackerflächen ausbauen, weil dann haben wir zu wenig zu essen. Das machen wir heute schon nicht. Ja, wir machen heute schon über 2,6 Millionen Hektar, landen ausschließlich in der Energiewelt, äh, und größtenteils im Tank von uns. Und wenn ich diese Fläche nun nehmen würde und ich brauche diese 2,6 Millionen Hektar nicht, weil die Elektrifizierung wird auch dafür sorgen, dass wir weniger Strom, Energie verbrauchen in der Summe, weil wir einfach viele Prozesse wie so ein Elektromotor deutlich effizienter ist als ein Verbrennungsmotor, dass eine Wärmepumpe deutlich effizienter ist als eine Gastherme, dadurch kann ich schon mal extrem viel Energie einsparen so dass ich vielleicht nachher auf 2.000 Terawattstunden kommen oder 1.800 Terawattstunden kommen in der Summe, die ich verbrauche. Da brauche ich also noch mal weniger Fläche. Und wenn ich dann Solar auch noch mit Wind kombinieren und dann auch noch mit Aufdachanlagen kombiniere und noch ein bisschen Offshore dazu habe, dann brauche ich vielleicht nachher so zwischen 2 und 4 Prozent der Bundesfläche für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Also die Fläche ist hundertprozentig da. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich bin ja nur noch auch Landwirt und schaue auch immer gerne aus der Brille auf die, auf die Energiewirtschaft wir haben in Deutschland so viele Flächen, die jetzt gerade eben unterm Wassermangel leiden, die eben gut beschattet werden könnten, um die Verdunstung noch zu reduzieren. Und da sind natürlich Solaranlagen ideal. Auch wenn ich dann vielleicht trotzdem noch nichts drauf ernten kann, aber ich reduziere halt definitiv Verdunstung damit. Und das kann eben allen Bereichen, auch eben der Biodiversität, eben extrem zugutekommen. Und das muss man mitdenken. Und das bleibt häufig noch außen vor.
0: Du hast mir hier bei der Hofführung auch gerade gezeigt, dass, dass es total effizient, viel effizienter ist, eine Solaranlage auf einen Quadratmeter ähm, Feld zu stellen, als dort Mais anzubauen. Also ich glaube, du hast irgendwie einen Faktor 20 gesagt, den dann ja. die Solaranlage als Energie rausholt. Das heißt, wenn ich jetzt hier so, angenommen, ich habe einen Hektar Mais so und ich ich, ver, ich äh, versuche aus diesem Mais ähm, einen Rohstoff zu erzeugen, dann für meinen Tank ja, irgendeinen Öl zu erzeugen, dann bekomme ich da im Vergleich zum Elektromotor, der das, diesen Strom äh, direkt verbraucht, sozusagen sind wir da mindestens um den Faktor 20 schlechter, wahrscheinlich sogar nochmal deutlich schlechter, weil ich ja erstmal dieses Öl dann irgendwie auspressen muss das ist, ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Also man muss sich das so vorstellen, so eine, die Photosynthese, die wir ja nun über die letzten tausend Millionen Jahre hier auf unserer Erde vorherrschen haben, die hat halt irgendwo eine Grenze. Und das hat man ja über Züchtung hinbekommen, dass man die Erträge relativ hoch bekommen hat. Gerade beim Mais liegt man so in Deutschland so zwischen 40 und 60 Tonnen. Es gibt Bereiche in Deutschland etwa mal 80 Tonnen. Silo-Mais und wenn man diesen Silo-Mais als Ganzpflanze dann eben ver, äh, äh, vergast in einer, in einer Biogasanlage, dann habe ich natürlich auch noch Reststoffe daraus, die auch noch Energie enthalten. Äh, aber wenn ich das alles mit einbeziehe, dann komme ich ungefähr auf Faktor 20, die diese Photosynthese schlechter ist als mein Solarmodul, was sich jetzt die letzten Jahre noch deutlich verbessert hat in der, in der Ausbeute der Sonnenenergie pro äh, Quadratmeter. Und da ist es natürlich kann ich daraus noch ich sag mal kein, kein Nahrungsmittel produzieren das ist immer so das ist dann vielleicht der Nachteil aber wenn man ein bisschen weiter denkt und das gilt jetzt nicht unbedingt für Mitteleuropa aber gerade für die Südländer ist es dann eben so dass eben diese Solaranlage natürlich so indirekt dann auch wieder mit der Nahrungsmittelindustrie zusammenhängt oder mit der Landwirtschaft weil ich kann eben mit Solarenergie dann wieder Wasser entsalzen und damit wieder eben äh, äh, Bereiche, die heute nicht fruchtbar sind, eben Fruchtbau wieder machen und dann wieder den Ackerbau in Bereiche bringen, die es auf der Welt, die es auf die in der, auf der Welt jetzt in den letzten Jahren eben da ausgefallen sind aufgrund der äh, Trockenheit.
0: Was wäre noch eine Frage ich habe ich sogar vergessen, den Podcast zu stellen. Israel ist ja mittlerweile Wasserexporteur, weil sie halt so große Entsalzungsanlagen haben. Wäre das ein Modell, wo man sagen kann, wir diese Überschussenergie, die wir hier haben, damit entsalzen wir mehr Wasser. Wasser kann man relativ gut transportieren in, in, in der Regel durch, durch Netze und damit ähm, gießen wir dann unsere eigenen Felder oder exportieren das irgendwo anders hin, weil Deutschland liegt ja nun mal an zwei Meeren.
1: Ja, ja, es ist natürlich, ist, ist natürlich ein interessanter Faktor, aber ich glaube, die Transportwürdigkeit von entsalzendem Wasser ist noch nicht so hoch. Ähm, aber das ist zum Beispiel so ein ganz wichtiger Punkt, wenn man liest, dass eben Wirtschaftsdelegationen in diese Länder fahren, wie Katar oder andere, die heute eben äh, den überwiegenden Teil ihres Trinkwassers eben äh, mit Gas, äh, Energie äh, entsalzen. Und dieses Wasser dann soll dann angeblich mit Solaranlagen, die heute auch noch nicht da gebaut sind, dann in Form von Wasserstoff dann nach Deutschland transportiert werden. Und das muss, muss man sich einmal fragen, ob das auch die, der ethische richtige Ansatz ist, dass man dann wieder mal so einen Raubbau betrif, betreibt in den anderen Ländern. Ich sage mal, Länder, die heute schon zu 100 Prozent erneuerbar ähm, sich mit Energie versorgen, die können wir gerne fragen, ob sie uns mit Überschuss Wasserstoff beliefern. Aber alle anderen Länder, und das, es gibt von diesen Ländern so gut wie keins, die das einhalten würden, alle anderen Länder werden ja erstmal für sich selber sorgen, dass sie erneuerbar werden. Weil wir können ja nicht so tun, als wenn es das, das Wichtigste ist, dass jetzt gerade Deutschland erneuerbar wird. Wir müssen halt dafür sorgen, dass alle erneuerbar werden. Und wir müssen die eher noch enebeln, dass die noch schneller erneuerbar werden, weil die hängen uns ja in vielen Bereichen noch weit hinterher, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Und da ja. gehört auch um Abu Dhabi und andere Länder dazu.
0: Wie gut sind denn unsere Nachbarländer? Wir haben es jetzt von hier nur noch 30 Kilometer nach Dänemark. Du hast Holland schon als Beispiel ähm, genannt. Ist das eine sehr deutsche Diskussion, diese Gasabhängigkeit? Sind andere Länder schon viel, viel weiter? Norwegen ist, glaube ich, eines dieser Länder, was schon 100 Prozent äh, ja. auf Erneuerbaren setzt.
1: Also was ich, was ich ganz ein ganz gutes Beispiel finde, ist, ist Dänemark. Dänemark ist als... Ähm, hat sich damals in der Ölkrise in den 70er Jahren dazu entschieden einen, einen auszusteigen aus der Ölheiztechnologie und ist in die Fernwärmetechnologie eingestiegen, die auch mit Öl beheizt werden kann, aber auch, eben aber auch mit Kohle beheizt werden kann. Und damit haben sie eine Infrastruktur geschaffen, die sie heute komplett unabhängig machen vom Gasmarkt, weil sie können ihren Wärmebedarf in den Häusern zu, ich glaube fast jedes, also 70% Prozent der Häuser sind glaube ich an ein Nahwärmenetz angeschlossen können sie sozusagen über, über äh, Kohlewärme, was, äh, Kohle, was natürlich nicht besonders CO2-freundlich ist, aber eben äh, mit einer geringeren Abhängigkeit äh, äh, verbunden ist. Ähm, und sie, die können natürlich dann auch schön auf äh, zentrale Wärmeerzeugung, zum Beispiel Wärmepumpen aus, aus, aus Solarstrom oder Windstrom äh, zurückgreifen. Die haben auch sehr viel thermische Solarthermische Kraftwerke gebaut in den letzten 20 30 Jahren die den und können damit ganz viel eben Heizöl oder Gas ersetzen die haben sozusagen sich damals gesagt ich will mich nie wieder so abhängig machen und haben gleich gehandelt und äh, die haben und wir diskutieren immer noch heute über ein Tempolimit äh, und handeln gar nicht obwohl da eben auch recht viel Energie äh, sehr schlecht genutzt wird so ein klassisches Auto verbraucht nur 20% der Energie, die über den Diesel reinkommt, geht in den Transport und 80% geht in die Atmosphäre. Das sollten wir uns heute einfach mal überlegen, ob das der richtige Weg ist.
0: Hm. Und, ähm, wenn du jetzt an einer handelnden Position wärst, nicht nur als Unternehmer, da frage ich diese Frage frage ich dich gleich ganz zum Abschluss, sondern wenn du jetzt Minister wärst, sozusagen, hier aus Schleswig-Holstein haben wir jetzt ja gerade, sozusagen, ganz bekannten Minister äh, Robert Habeck, wenn jetzt der Uwe Habeck dort, äh, äh, Gesetze machen könnten. Was wären denn die top drei Dinge, die du machen würdest?
1: Ich würde auf jeden Fall mal stärker mit denen reden, die in Deutschland schon im Bereich der erneuerbaren Energien über die letzten 10, 20 Jahre sehr viel gemacht haben und die Probleme erörtern, warum das in den Ausbau der erneuerbaren Energien so schleppend läuft. Ich würde mich nicht darauf verlassen, was mir irgendwelche Berater ins Ohr flüstern. Ich würde dann wirklich... Versuchen, ich weiß, Herr, Herr Habeck macht das super. Ich finde, ich will das, ist keine Kritik, das ist ja auch ein Wunsch, dir was gerade. Ich würde, ich würde aber auch ganz stark auf den auf den Bereich gucken, dass wir hier möglichst schnell die Industrie wieder ansiedeln, die uns die Grundstoffe liefert, damit wir den Ausbau der erneuerbaren Energien überhaupt hinbekommen, weil die sind nun mal entscheidend, mhm. nicht nur darauf zu schauen, ob wir Batteriewerke bauen, weil da muss ja auch erstmal erneuerbare Energien rein. Also es gehört eben auch die Windkraftanlagenhersteller und die Solaranlagenhersteller gehören mit dazu. Mit, den, mit der gesamten Wertschöpfungskette, die natürlich auch wieder Arbeitsplätze verspricht, ähm, ja, und schlussendlich würde ich dann sehen, dass man tatsächlich äh, das Thema der Privilegierung im Baugesetzbuch erweitert, mit den mit den Themen Windkraft nochmal stärker als privilegiert zu sehen, ist heute auch schon privilegiert, aber eben nur maßgeblich in der Regionalplanung. Und mit dem Bereich Solar und die Infrastruktur, wie Wasserstoffinfrastruktur, Ladeinfrastruktur, Batterieinfrastruktur, dass wir diese nicht mehr durch langwierige Planungsprozesse durchboxen müssen, sondern dass die einfach auf Bau Gesetzebene abgearbeitet werden, dass wir dort einfach nur einen Bauantrag stellen müssen und hier keine weiteren Einwände, denn wir bekommen aus Zeiten, die Statik ist nicht ausreichend, das sollte man sich natürlich immer noch angucken, mhm. aber dass eben die ganzen anderen Kriterien abgehakt sind, weil wir brauchen Geschwindigkeit, gerade auf Planungsebene, und das, glaube ich, ist der größte Hebel, den wir in der Hand haben.
0: Wie sehen die nächsten fünf Jahre für GP Joule aus?
1: Ja, GPJoule war ja in der Vergangenheit in erster Linie damit beschäftigt, so Projekte entwickeln, die ähm, sehr stark erzeugerlastig waren, mit der Stromproduktion Wind und Solar. Wir sind schon ein bisschen eingestiegen in den Bereich Wärmeversorgung äh, mit unseren Wärmenetzprojekten bundesweit. Wir sind im Bereich ähm, der, der Wasserstoffinfrastruktur äh, aktiv, diese aufzubauen, bauen Wasserstofftankstellen. Aber wir werden uns jetzt nochmal stärker entwickeln in Richtung Energieversorger. Das heißt, wir haben auch in Zukunft ein anderes Kundenklientel mhm. vor uns, nämlich die, die mhm. intensiv äh, Energie verbrauchen. Äh, die werden wir in Zukunft als unsere Kunden hoffentlich ansprechen können mit unserem Leistungsportfolio. Äh, und das geht dann vom Strom bis zur Mobilität und auch kann auch Mobilität es der Service sein. Äh, da sind wir äh, breit aufgestellt heute schon ähm, und wir versuchen im Endeffekt auch, dass sich viele Leute an dieser Bewegung auch äh, beteiligen können. Das für uns ist ganz wichtig, dass dass man es auch schafft, dass äh, die, die bei uns Energie beziehen, sich vielleicht auch an unseren Projekten beteiligen können. Also ob das nun Bürger-Solarparks sind, Bürger-Windparks, aber eben auch äh, Investitionsmöglichkeiten bieten in Wasserstoffinfrastruktur, in Ladeinfrastruktur. Da haben wir so eine Crowd-Invest-Plattform aufgesetzt, um sowas eben auch voranzutreiben, äh, weil wir glauben, es geht nur, wenn die 100% erneuerbare Energien kriegen wir nur in der Geschwindigkeit hin, wenn wir es schaffen, dass sich möglichst viele Leute daran beteiligen können, weil es ist nach meiner Meinung nach ist die Energiewende ein riesen Kommunikationsprojekt, aber kein technologisches mehr, weil das haben wir alles gelöst.
0: Okay, also weniger über Atomstrom äh, diskutieren, sondern mehr darüber, wie man wirklich äh, sozusagen äh, erneuerbare Energien ins Haus bekommt. Wir sind äh, schon deutlich über unserer äh, Zeit hier, trotz Unterbrechung von deinem Papa. Ähm, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das äh, Gespräch und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da bald eine Fortsetzung folgt.
1: Vielen Dank, Alexander.
0: So, das war's und ich hoffe, jetzt ist klar, was ihr euch aufs Dach bauen müsst, wo, wo ihr euren Strom beziehen solltet und wie sie der Ausblick für Deutschland ist. Gar nicht so schlecht, wie ich finde, wenn man dem Owe genau zuhört. In der nächsten Woche geht's weiter mit der Kroschke-Gruppe, ähm, die prägen die meisten Nummernschilder in Deutschland. Also die betreiben diese Buden, wo man dann sein Kfz-Kennzeichen bekommt, wenn der Beamte dann die Papiere abgestempelt hat an der Anmeldestelle. Warum das in Zukunft irgendwie digitalisiert wird und das noch ganz, ganz anders ähm, aussehen könnte, ähm, das erklärt ähm, die Groschke-Familie, nämlich zwei Brüder im Podcast nächsten Donnerstag. Bis dahin, viel Spaß, ciao.